0: Niezatapialni.
1: Witamy w 307. odcinku podcastu Niezatapialni, najfajniejszego podcastu po tej stronie Mississippi. Są dzisiaj z nami Iga Ewa Smoleńska, kapitan Jack Sparrow polskiego kulturoznawstwa, która reprezentuje tylko własną opinię, nie reprezentuje w ogóle opinii firmy Techland. I jest także dr Jackie Lee, Mister Hyde, krytyki popkulturowej, Tomimik Gąska-Pstrągowski. Cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać cześć, o różnych cześć. tematach, będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych tematach, będzie autotematycznie, ponieważ Dominik zacznie od sentymentalnej anegdoty na temat, jak to się nazywa, Giant Bomb, giant mają bomb. nie, ale BombCast, tak, to się nazywa ich?
2: Tak,
1: Giant BombCast, tak. jeszcze się... mają ten Giant, a nie tylko BombCast po prostu, trochę Overkill giant taki.
2: Tak. Był Trochę. na zachodzie Giant Bombcast, na wschodzie był The Giant Beastcast.
0: Natomiast tak naprawdę anegdota będzie dotyczyć zupełnie innego podcastu. Aha. Eee... <grym> Co, <nie wiem. grym> tak. Czy to był Dobra, więc... z
2: GameSpotu, Dominik?
0: Więc tak, tak. To był będziemy. będziemy... spotu nazywający się Hotspot.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o podcastowaniu i o naszym podcaście i o innych podcastach, więc Dominik, go. Skąd się wziął w ogóle ten temat? Ujawni. Eee... Zanim powiem, skąd się
0: wziął ten temat, to wprowadzę trochę zamieszania, bo e, tak zaczęliśmy, Tomek się przywitał, ja się zaśmiałem i na pewno część z was teraz się znawia, z czego Dominik się
2: tak zaśmiał. Wszyscy Wiecie? po prostu, Dominik, ja, ja tutaj <grym> jestem na krawadzi mojego siedzenia, żeby tylko się dowiedzieć, czego chciałem, się tak Chciałem prowadzić. uchylić
0: rąbkę tajemnicy, bo, bo Tomek przed chwilkę, zanim się przywitał, zastanawiał się, który tu numer odcinka. A że ja jestem na Chrome'ie, którego normalnie nie używam, bo normalnie używam Safari, ale Chroma używam do Google Meets'a, bo lepiej działa Google Meets na Chrome'ie, więc wpisałem niezatapialni i wpisałem go w Google, bo nie miałem auto uzupełniania i, się, i znalazłem mi wyszukiwarka i zobaczyłem zajawkę na naszej stronie niezatapialni, coś tam, coś tam, gry i popkultura i bardzo mnie, bardzo mnie to ucieszyło po raz kolejny. Więc <śmiech> to jest wyjaśnienie mojej, mojej radości. A ucieszyło Anne,
1: to, to jest... Cię, ponieważ Dominik kiedyś powiedział, Iga, powiedział do Igi, żeby Iga zrobiła opis podcastu, a Iga się zapyta dobra, ale co wpisać? No wpisz coś tam, coś tam gryje po kulturze. I Iga posłuchała. Tak.
2: Ja jestem zbyt leniwa, żeby tam wiedziałam, że mam coś wpisać, ale stwierdziłam, jakby co to wykonała moją robotę? My work is Tak,
0: tak. A anegdota mi się przypomniała w kontekście odejścia z Giant Bomb, Brada, Alexa i Winniego, tak dobrze mówię? Tak, Viniego... tylko że
2: to się łączy też w ogóle z zamknięciem całego tego studia z, ze wschodu. Więc tam jeszcze mm -hmm. Abi wypada i ten jeden ziomek, który totalnie no, nie pamiętam nigdy, No jak tak. Się nazywa. Natomiast,
0: natomiast <laughs> dla mnie, naj, jak najbardziej uderzający, to był jednak Brad i Alex. Bo brat, Alex, Jeff i Ryan, który, który niestety zmarł parę lat temu, e, no chyba więcej niż parę nawet, e, to był taki core, taka główna drużyna, no jeszcze był wtedy e, Greg Kasavin, który teraz jest w e, Super Supergiant Games. E, główna taka, główny taki, główna taki rdzeń tego game spotu dawnego e, i oni mieli taki podcast swój, który się hotspot nazywał, i mieli jeszcze taką serię wideo on the spot, która leciała w czwartki o 16 ich czasu, co oznaczało dla mnie siedzenie o pierwszej w nocy ja autentycznie wtedy siedziałem po pierwszej w nocy, bo chciałem to oglądać na żywo, bo, bo tak byłem jakby, tak mi się podobało to, co oni robili, bo, bo oni robili coś takiego taki właśnie trochę secret service internetowego dziennikarstwa growego, to znaczy takie dziennikarstwo growe oparte bardzo mocno na osobowościach prowadzących. Na kulcie że, redakcji. Na kulcie redakcji, że, że to nie było, że jakby ważne było, co Jeff myśli, ważne było, co brat myśli, ważne było. jeszcze był, te, jeszcze był, jeszcze jeden typ był, ten taki z brwią. Eee... Wielu <grym> ludzi ma brew. <grym> miał, miał jedną brew? Czy miał może... Nie, miał taki, <grym> miał taki miał tak, taki biały pasek na brwi. Niektórzy ludzie mają coś takiego, takie przebarwienie. Eee, jak on się nazywa? Rich galap eee, On też, też gdzieś w game teraz robi. I, i, i podcastów słuchałem i właśnie tych, tych, tych programów wideo jeszcze mieli super swoją serię Baton Mashing
2: takiego... bardzo do... dobra seria <laughs> intro się nie zastarzało po prostu ani o, ani o dzień, I... teraz jest tak samo dobre I... jak tak. wtedy. i ja
0: w tamtych czasach jeszcze dla tego projektu pracowałem, tam sobie pisałem o giereczkach jak to oglądałem i strasznie byłem tym zafascynowany I, i to było takie wiecie, jak, jak za dzieciaka chcieliśmy być ludźmi z e, e, Secret Service i z Gamblerów Którzy są fajni i których dzieciaki czytają i sobie patrzą i, 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 i jakby widzą, jak ci ludzie są interesujący,
1: i ja z czego będzie Jeszcze wszystko przed nami. A
0: właśnie, a właśnie ta redakcja spotu i to, co oni wtedy robili, to było dla mnie taki: taka nowa fala tego, taki, jak to robić w internecie. I, I ja pamiętam właśnie, że zmieniałem pracę, przychodziłem do wirtualnej Polski i jedną z rzeczy jak mnie pytano na rozmowie kwalifikacyjnej, co bym chciał robić w tym serwisie, to mówiłem właśnie o podcaście i, i, o, 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 i o tym, co GameSpot robi i że właśnie chciałbym coś takiego wprowadzić. I jakby To było od pierwszych dni ze mną, tak mówię, od rozmowy kwalifikacyjnej, od pierwszych rozmów z moim szefem ówczesnym i, i jakoś tak się to potoczyło, że, że powstał ten podcast, Nazywał się Nieczyste Zagrywki i oczywiście tutaj to nie jest moja zasługa, bo powstał on również dzięki... Michałowi Piłowarczykowi i Tomaszowi Pstrągowskiemu, których możecie skąd inąd znać, którzy również wiele swojej energii i właśnie swojej osobowości, tego, co było potrzebne, bo to było piękne i cudowne, że udało nam się taką grupę, że dla mnie to było takie, okej, okay, ja o tym powiedziałem, ale jakby ja nie miałem w ogóle kogo, z kim tego podcastu robić, więc jakoś tak się złożyło pięknie i cudownie, że się znaleźli tacy ludzie, którzy pasowali do tej idei i, 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 i jakby takim, taką konkluzją Przyszliśmy po całej... prostu
1: na casting, który Dominik zorganizował. Czy był casting? <śmiech> <cały> his... Był <śmiech> casting. Że cały czas przychodził
2: ktoś, to był totalnie do tej Augustin rodzic. Egerola
1: również był tam w tym, w komisji i Kuba Wojewódzki, i Dominik Gąska i tak, i ja byłem bardzo zestresowany, było tam 30 tysięcy zgłoszeń w ogóle, więc duża kompulencja Nie, tam, to było
2: tak jak w tych takich montażach, jak w tam filmach dla nastolatkach, dla nastolatków przebierają kogoś i to, ta osoba najpierw wychodzi ze mnie w stroju klauna, potem wychodzi w jakimś tam bardzo dziwnym stroju kąpielowym, a potem wychodzi idealnie tak ubrano do tej okazji i wszyscy są jak bardzo dobrze. I tak samo, że tam wchodzi typ, który mówi, nie wiem, tylko po francusku, potem wchodzi jakiś kuchuniemy i potem wchodzi Tomasz i Michał Piłowarczyk razem i Dominik mówi o nim.
0: Prawie jakbyś tam była Iga. No, nie było e... tam. E, Ale tak, no, no jakby konkluzją całej tej historii jest to, że jestem pewien, że gdyby nie e, GameSpot i gdyby nie ta redakcja to, to nieczyste zagrywki by nie powstały, a przynajmniej nie tak szybko i nie w takiej formie i nie... No być może byśmy jakoś zaczęli robić podcast, być może by się to urodziło, ale, ale tak jak się losy potoczyły, tak bardzo silny związek czuję pomiędzy działalnością tych ludzi i tym, co my robimy tak naprawdę. Napisałem kiedyś mieli na ten temat, o którego lali, długiego, wylewnego... <grym> <grym>
1: Kiedyś też będziemy wiezi. mieli taką pozycję, że ktoś do nas napisze takiego maila, my golejemy. Go tak, tak, no. Idziemy tam. Możesz im teraz napisać możesz im teraz napisać maila i gdzie wy teraz jesteście, bo my nadal nagrywamy, kurwa. Dziwki. No.
0: Trzeba było mi odpisać wtedy. Karma. Ja
2: bym, ja bym chciała powiedzieć, że od czasu jak ten news w ogóle wyszedł, że to się dzieje, to ja. ja dosłownie chyba z trzy dni nie mogłam spać. Jestem tak związana kurde z tym serwisem i jestem w stanie płacić trzy razy więcej pieniędzy, ale nie mam jak. Literalnie biorę najdroższą opcję opłaty w ogóle jakiejkolwiek, żeby, żeby mieć tego pieniądze i, I evidentnie... A ja niestety... Nie. No.
0: Ja niestety w y, ostatnim czasie trochę mniej. Y, y, jestem z nimi związany ale, no ale co, czasami tam oglądałem ich, ich Quick Look'i szczególnie. Podcasty może mniej już, bo, bo podcastów mam, czuję dużo w swoim życiu jako uczestnik.
1: Więc gdybyście szukali jakiegoś dobrego podcastu y, o giereczkach, to Giant Bombcast y, ma archiwum i do tego chyba będą nadal nagrywali co nie, tylko w okrojonym... No chyba nie, bo został nie? tylko
2: Jeff. A Giant Cię? Bombcast był projektem, w sensie głównym prowadzący był brat zawsze.
1: Hmm. To mi się, smutne, wydaje, mi się
2: wydaje, że bo to było coś takiego, że y, oni byli z powrotem kupieni przez CBS, tak? Dobrze mówię, Dominik, to, bo to był CBS tam jako... jako CINET, 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 CINET chyba. Albo nawet w ogóle już ten, ale patent jest chyba taki, CINET. że Padając oni się, że... Y, zmieniali... W sensie oni byli przechodzili przez jakąś taką restrukturyzację finansową, tak, która miała... Tak, masz,
0: masz rację, Iga jest CBS. CBS aktualnie. Tak.
2: I patent był taki, że oni mieli przechodzić przez taką restrukturyzację finansową, która miała zakończyć się w, z końcem 2020 roku, czyli w marcu tego roku tak naprawdę. I patent jest taki, że to się chyba nie wzięło znikąd, bo to nie jest też tak z tego, co widzę, że oni mają nagrane jakieś roboty, tylko wydaje mi się, że oni dostają warunki, po prostu pod którymi już dalej nie chcieli pracować. No i teraz, jako że nie będzie Brada, nie będzie Aleksa, nie będzie Winiego, no to tak naprawdę Jeff został sam. Jest, jakby myślę, że oni mogą nagrywać ten podcast jako e, Brad, tam, e, Daniel Dwyer ostatnio u nich bardzo często jest jako goście i w taki sposób to może trwać, ale jeżeli chodzi o serwis, to to w ogóle wygląda jak oni by tam zostawili dosłownie taki skeleton crew, czyli Jeffa, bo tak jak mówili przez bardzo długi czas ostatnio, troszeczkę nie wiadomo było dalej co z tym serwisem robić, jakby oni stanowili... Taki bardzo wyłom w dziennikarstwie grobowym i od wielu lat robili bardzo takie same rzeczy, a nikt inny nie robił takich rzeczy, więc to może po prostu się bardzo nie sprzedawało tak maksymalnie, chociaż nie wierzę w to, bo to, kurde, bogowie dziennikarstwa growego. Przepraszam. Nie mogę spać. W każdym razie już, już zaczęłam z tym jakoś spać. Więc jakbyście szukali
1: przyszedł. jakiegoś dobrego podcastu, to uh, Giant Bombcast bomb y, w
2: archiwum... Tak, że Niezatapialni i <grym> potem może Giant Bombcast jak będzie yy, a a, że oni mają odcinki po trzy godziny. A jeszcze są
1: być, być może ludzie, ponieważ Niezatapialnych nagrywamy już kilka lat przynajmniej. Mi się cały czas wydaje, że Niezatapialni <grym> to jest nasz świeży <grym> projekt. <grym> ale <grym> ale mi też. też. I
2: zawsze jak sprawdzam, to jest to jak... Oh! <laughs> Więc być
1: już może jest, są już ludzie. 7 lat samych nie Być może są ludzie, którzy nie znają tej dramy, to ja ją wtedy teraz odkryję, że y, Iga nie nagrywała z nami niż zagrywek, była taką przyjaciółką y, i podcastu, i serwisu, ale, ale nie nagrywała z nami serwisu Imperium gier, czyli Grywu.pl, ale nie nagrywała z nami. Dopóki y, wirtualna Polska nie podjęła decyzji o wyciągnięciu wtyczki z podcastu i zamknięciu go, dosyć. Y, radykalnej, gwałtownej i niespecjalnie popularnej wśród naszych słuchaczy, ale również wśród nas, którzy go nagrywaliśmy. I wtedy postanowiliśmy wynieść podcast poza firmę i założyć drugi, nasz własny. I wtedy już Iga była z nami od pierwszego odcinka, od razu Swoje na pokładzie. Więc gdyby nie nieczyste zagrywki, a dokładnie gdyby nie śmierci nieczystych zagrywek, to być może nie byłoby też niezatapialnych. Tak, a, a swoją drogą. Taka podcastowa wytona tutaj.
0: Nie? To jeszcze bardziej wiąże naszą historię z historią Giant Bomb, bo oni też tak naprawdę no, odeszli z GameSpotu w trochę innych okolicznościach niż, niż my przestaliśmy robić serwis, ale jest to trochę podobna historia, tak że oni zaczynali w jednym, w jednym serwisie, w jednym podcaście, później poszli na w cudzysłowie swoje, bo tam nie do końca to było ich nigdy, ale. Ale no Wiesz, jesteśmy taki. To tak jak, jak żeby, w Bajoszoku, że jest zawsze taka...
1: latarnia i zawsze dziewczynka, to un, i zawsze korpo i zawsze podcast. <grym> <grym> tak,
2: <grym> dokładnie. Ale to jakby idealnie, żeby nasze historie się tak bardzo ładnie zgrały, to musiałoby też być tak, że Wupa by nas kupiło. Bo ich CBS z powrotem kupił, nie? Więc tak. mega.
0: No. Czekamy, czekamy, czekamy. Nie, nie czekamy. czekamy. Nie czekamy.
2: <grym> <grym> nie jesteśmy na sprzedaż WP. Okej, okay, okej, okay, dzięki.
1: Ja y, zgadzam się z jego Ewą y, że nie jesteśmy na sprzedaż, ale gdybyście chcieli złożyć ofertę, tak, to zobaczymy ile cyferek że... tam jest.
0: <laughs> że to jest taktyka nienegocjacyjna oczywiście, mówię, że tak. jesteśmy tak.
2: na sprzedaż. <laughs> tak. po tak. nogą.
1: Więc taki jest, taka jest geneza dzisiejszego odcinka, która już nam zajęła z 15 minut, więc przeszliśmy do sekcji, co jest grane najpierw. Eee, mogę ja zacząć, co jest grane, ponieważ podcast jest zawsze z młodzieżą, e, a ja wcześniej obejrzałem nowy młodzieżowy, modny film animowany Mitchellowie kontra maszyny e, na Netflixie. Jest to nowa animacja z tego studia animacji Sony, i jest to jednocześnie film ciekawy, fajny i taki do obejrzenia, a z drugiej strony taki sobie mocno, taki 7,5 na 10. E, jest, to, jest to taka historia rodziny, właśnie. właśnie w takim właśnie...
0: growym, growym.
1: No właśnie tak, chciałam tak, tak, czy tak. w filmowym, czy w gramach. Nie, growe, totalnie. Filmowe to by była by wraz z tego, co cena się było na dziesięć, ponieważ tak, ludzie w przemyśle filmowym znają cyferki i wszystkie. Chociaż też nie wszystkie chyba. Tam jeden, dwa to raczej się nie daje. E, no ale w każdym razie jest to taka historia em, rodziny tych Micheli, Michelów. Micheli? Jak byście odmienili? Rodziny Michel. Rodziny Mitchell, Michelów tak? powiedział. Michelów byś powiedział? Ja chyba ja też Michelów. bym powiedział Michelów. No to w każdym razie jest to historia Michelów, y, czyli takiej y, niezbyt skoordynowanej rodziny, która ma swoje problemy, jak tam emocjonalne. Główny konflikt jest tutaj pomiędzy nastoletnią córką, która za chwilę wyjeżdża na studia artystyczne, y, a jej ojcem, który nie ma nic wspólnego ze sztuką, tylko jest takim majsterkowiczem i kolesiem, co to lubi chodzić do lasu i tam robić różne rzeczy i zawsze nośić przy sobie troszkę i tak dalej. No i oni się przez te życie nie dogadywali. Do lasu? Tak, 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 centralnie tak. No zbudował swoją własną chatkę w ogóle w lesie, co nie? więc Nie zbudujesz co chatki w, w lesie bez szlubokrętów. No, e, ok. e, I oni się przez całe życie nie dogadywali mają taką skomplikowaną relację bardzo, że jakby dosyniają się nawzajem, ale nie dogadują się i tak dalej. E, no i w momencie, kiedy jest taka podjęta próba e, ostatniej szansy jakby ułożenia kol, 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 relacji między nimi i oni, ta rodzina postanawia w takiego road tripa pojechać i zawieźć tą córkę, na studia to wybucha bunt robotów e, w takiej korporacji, <śmiech> która dziwnie przypomina Apple. E, I tak i wszystkie, e, wszystkie komórki się buntują, i, i jeszcze takie są tam super nowoczesne takie robociki. I one przyjmują w ogóle władzę nad światem, dochodzi do apokalipsy, i ci Mitchellowie są jedyną rodziną, która nie zostaje pojmana i muszą e, jakby e, uratować ludzkość, nie e, Jest to film dosyć ciekawy e, wizualnie. Bo on ma, widać, ma czerpie z tego, co robił Spider-Man uh, into the Spider-Verse, uh, czyli że miesza takie techniki animacyjne, że czasem są rysunki takie ręczne, czasem są jakieś takie notatki, czasem to są nawet zdjęcia albo jakieś takie dowcipy z YouTube'a powklejane i tak dalej, więc jest taki trochę chaos artystyczny i, i estetyczny i to jest fajne i to super wygląda i bywa on zaskakująco śmieszny, jakby kilka razy były tak, było takie dowcipy, że autentycznie się zaśmiałem i, że, i że, że, że coś wylądowało, ale totalnie jest to film za długi, on trwa dwie godziny, a to jest, to jest taka na, na maksa papka taka hollywoodzka, że tam od początku wiesz, jak tam wszystkie arki będą szły i jak, kiedy, na, kiedy nastąpi punkt kulminacyjny i do czego to zmierza i że dobro zwycięży i kurde, rodzina okaże się najważniejsza i tak dalej. Wszystko, jakby jesteś na to gotowy od pierwszej minuty, co nie? I zamiast on trwać tak takie standardowe hollywoodzkie 80-90 minut, który wydaje mi się, że nasze organizmy są już przygotowane na, na konsumpcję właśnie takiej, um, takiego przewidywalnego zupełnie produktu, to on trwa dwie godziny i autentycznie mniej więcej po godzinie yy, przynajmniej ja, ja i Iwona zresztą, bo Iwona to w ogóle w pewnym momencie zaczęła się sprawdzać sobie komórkę i tak dalej, bo rozproszona. Ale ja też już czułem, że kurde, że że ten film ma jeszcze przed sobą zwrot akcji, a, a już powinien się kończyć, tak według zegarka, co nie? Więc yy, 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 i tak, i przez to, że on nie za długi, a to jest komedia, więc tam jakby co 2-3 minuty leci jakiś dowcip, i przez to, że on nie za długi, to trochę nie ma, nie dokonano wyboru tych dowcipów, więc było też, było tak, że się kilka razy naprawdę zaśmiałem, ale było też tak, że kilka dowcipów, znaczy, że wiele dowcipów było takich, że nie to, że byłem jakiś zażenowany, ale taki
2: Hej! Ah. No. To jest kino familijne. Jest, jest to wybitnie
1: familijne kino. To jest najgorsze rozej
2: kina. Zgodzisz się ze mną, Tomaszu, czy nie? <śmiech> nie.
1: nie, ja lubię lubię, są takie filmy, które ci mówią, że, wie, że świat jest dobry i że ludzie się kochają i w ogóle. Nie. E, ta główna bohaterka, ta, ta, ta nastolatka jest w ogóle tak lesbijką. O, od samego początku bardzo w ogóle m, tak właśnie progresywnie wprowadzoną. W ogóle, że nikt nie robi z tego żadnej afery ani nic takiego. Tam pojawiają się tęcze, na końcu ona mówi, że ma dziewczynę i tak dalej. I to w ogóle jakby nie jest taki wiesz, taki centrum dramaturgiczny tego filmu. Filmu, co nie, nie powinna wszystko...
2: być to zupełnie no, normalna rzecz, to masz. No tak, no
1: właśnie i, i to mi się podoba. I uważam, że to jest spoko podejście właśnie, właśnie w gatunku takiego kina familijnego, które powinno normalizować jednak e, no, normalność, <laughs> że się tak wyrażę, a nie robić, a nie robić z tego dramę. I, e, 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 i tak, więc, więc jest to film wybitnie familijny. I na końcu zgadnij, jaki jest morał tego filmu?
2: Rodzina jest najważniejsza. Skąd
1: wiedziałaś? działaś, Skąd wiedziałaś?
2: To, myślisz... Bo jak tylko zacząłeś o tym mówić, że oni robią ten road trip shit, to mi się zrobiło tak cringy w środku. Ja, tak. ja nie jestem w stanie oglądać filmów I tak, i jest... że,
1: mamy, że mamy swoje różni swoje wady, że musimy je zaakceptować, że najważniejsze, że się kochamy i że się wspieramy i, 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 i tak dalej. I, i mówię, A, i je, to... jest to film e,
2: jednocześnie udany i nie do końca udany, o tak bym powiedział. Jakby... Ale to ciekawie brzmi w ogóle, jak tak o tym mówisz. To brzmi pewnie ciekawie niż ten film jest ciekawy, Tomaszu. Wydaje mi się... Czy ty chcesz wpuścić ludzi w pułapkę tak, żeby oglądali dzisiaj, nie. jakby... niedzielę? Wiesz co nie, ja go... Ja... Filmy familijne.
1: ja go włączałem z pewnym entuzjazmem, bo lubię animacje, zwłaszcza jeżeli to są animacje w jakiś sposób odważne estetycznie, a po tym, co zrobili w Spidermanie, no to jakby to jest studio z olbrzymi potencjałem i i Spider-Man uważam, że jest jeden z najlepszych filmów animowanych ostatnich dekad, co nie? Eee, I najlepszym filmem w ogóle o superbohaterach ever, ze wszystkich, co nie? Eee, więc, więc ja go z, z dużym entuzjazmem o, o, odpalałem, a dostałem taką watę trochę, taką... Eee, też nie chcę, żeby to zabrzmiało jakaś krytyka, ale myślę, że zwłaszcza Dominik nie zrozumie, bo z tego, co tu opowiada czasem, jakie rzeczy oglądasz. Czasem, czasem masz coś takiego, że po prostu coś leci i to się nie boli, ani nie krzywdzi. I też czasem sprawiać ci jakąś radość, ale bez przesady jakby, nie tak, że, 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 że ulepsza jakoś twoje życie, ale jakby leci po prostu i jest okej, okay, co nie? No to jest totalnie taki film, co nie? I na dwie godziny na wieczór. I jeżeli szukacie czegoś takiego, to jest ten film na Netflixie. Nie wiem, czy ja go z czystym sumieniem polecam, ale też jakby nie cierpiałem, nie? nie? jest tak, że na już pewno, czujesz...
0: Na no. pewno będzie to lepszy wybór niż, niż
1: serial Ozark. I, I fun fact, stracisz na niego dużo mniej godzin, <głos> <głos> pomimo, że też jest za długi.
0: <głos> ja tylko chciałem tak na marginesie tego, co Tomek powiedział o takim przewidywalności i tak, że są takie filmy, które, tak jak powiedziałeś, które wiesz, jak się potoczą, ale jeżeli są dobrze zrobione, tak. to, nie zawsze, to, to nie zawsze musi być wada, to jakby jest, jest pewien, pewien schemat fabularny, czy Pewna po prostu konwencja, którą przyjmujesz i jeżeli to jest dobrze zrealizowane i, i ciekawie zagrane, tak by nie musimy się spodziewać po każdym filmie, że będzie jakimś tam rollercoasterem zaskoczeń, ale e, miałem sobie okazję przy, ostatnio przypomnieć trzy billboardy za Bing Missouri, który wybitnie nie jest takim filmiem, który jest filmem, który jak się ogląda pierwszy raz, to totalnie nie wiadomo od pewnego momentu, w którym momencie on się potoczy jak jego dramaturgia będzie przebiegać, o czym tak naprawdę on będzie I, i nawet oglądając go teraz drugi czy nawet trzeci raz, ale w towarzystwie osoby, która widziała go pierwszy raz, to miałem dużo frajdy z tego właśnie, że, że jak, również takie filmy, które bazują na zaskoczeniu, ale nie na tanim zaskoczeniu, nie na tanim plot twiście, tylko na takim opowiedzeniu historii, że myślisz sobie, okej, okay, tam jestem tutaj na siedzeniu pasażera i niech się dzieje, nie? jakby pokażcie mi to, co, co można mi pokazać, także raz jeszcze, wiem, że polecaliśmy ten film, raz jeszcze jestem go w stanie z,
1: z, z, z czystym sercem polecić, jest to fenomenalny film. No Iga, że jesteś naszą podcastową świeżynką tutaj, ledwie 7 lat w branży.
2: No, dopiero co przyszłam, dzięki, że mnie zaprosiliście chłopaki, mam nadzieję, że nie zepsuję waszego podcastu.
1: No oby, oby, eksperymentujemy tak z dopuszczeniem kobiet do mikrofonu, co nie? E, to powiedz, na łańcuchu, jest okay. e, To powiedz mi, e, czy bałaś się nagrywać i czy musiałaś się przełamywać, jak, e, jak ruszeliśmy z tym podcastem?
2: To czy znaczy w ogóle to jak w jakiś sposób wy mnie poprosiliście było mega stresujące, bo wy mi nic nie powiedzieliście, tylko powiedzieliście, że mam przy. Jak się nazywa? O, o Skrafi? Skrafi, tak. Tak, do Scrafiego ma przejść we wrześniu. Jeszcze Scrafi to jest, to jest
1: taki. E, Nasz był taki dosyć zaniedbany bar, który miał bardzo niemiłego barmana. Był znany w, w mieście z o, tego, w ogóle miał... też kelnerki więc... miał super niemiłe. Więc tak, w, więc to było też taki dosyć, dosyć hostile environment, do, do którego
2: tak. ich zaprosiliśmy. i zaprosiliśmy. E, ale był niedaleko WP więc pewnie stąd. Ale nie wiem, w każdym razie dostałem tylko informację, że się stawić na jakąś godzinę w Scruffy, mi to było tyle. I przeszłam i tam e, był e, obecny tutaj Tomasz Postrongowski, obecny tutaj Dominik Gorska, Gorska, tak się mówi, przepraszam, do, jeszcze się uczę waszych nazwisk, e, Michał Piwowarczyk oraz Mateusz Skutnik i siedzieli i sobie pili browarki, e, to e, jak, jak się domyślacie, Scruffy to jest Irish Pub, więc e, tam takie ciemne meblą i tak w rogu tam skurczeni i powiedzieli, nagrywamy podcast. Mamy już nazwę, mamy domenę, mamy wszystko. Czy chcesz nagrywać z nami? I ja powiedziałam, y, okej okay. I to było tyle <laughs> właściwie. <laughs> I tak, super się bałam, super się bałam z wami nagrywać. Szczególnie, że ja słuchałam jeszcze z tych zagrywek, bo jak złożyłam CV do WP, jak złożyłam CV do WP, to TBH, byłam troszeczkę zdenerwowana, musiałam sprawdzić, co tam się dzieje i sobie wpisałam, co tam się dzieje, taka, taka, taka i było akurat setny odcinek zagrywa, zagrywek, odcinek wideo był wtedy. I kliknęłam sobie i zobaczyłam was, jak siedzicie, kurde, w koszulach i krawatach i z tyłu jest <śmiech> jakiś ciągnik i jakieś pole i ja tak siedzę i... <śmiech> co?
1: To nie, to, nie, to nie było reprezentatywne <śmiech> nagranie.
2: No nie, wcale. <śmiech> I tak usiadam i tak, co to jest? I przeklikałam, bo oczywiście, że nie słuchałam tego to z jakimiś wypiekami, tylko tak przeklikałam i te ciągniki tam się zmieniają w tle. Wy tak siedzieliście w tych koszulach i krawatach i gadaliście. I tak, okej, okay, to chyba tutaj może mi się uda pracować? No, więc, o, więc ogólnie potem właśnie mi było strasznie przykro, że te zagrywki zostały skosowane, a potem jak się tam się to jakby to było dla mnie super cool opcja, natomiast no wy wtedy nagrywaliście ile? 6 lat nagrywaliście na nie czyste zagrywki?
0: 4 chyba.
2: Albo 4? W każdym razie parze stali, żeby nie pamiętam. Że,
0: Wydaje mi się, że 4 lata były nieczystych zagrywek, bo w mojej głowie cały czas jest tak, że łącznie grywamy 8, 4 lata nieczystych zagrywki, 4 lata nieznapialnych. razem to jest 8.
2: No tak, proste matematyka. Yy, więc ten, więc... Yy, no ja, ja się po prostu bałam, że ja przyjdę i nie mając jakiegokolwiek doświadczenia dyscypliny mikrofonowej i tego, w jaki sposób, pomimo tego, że was znałam, no to dużo inaczej się rozmawia przynajmniej na samym początku. Yy, ale jak w wiadomo,
0: my byliśmy zawsze znani z niesamowitej dyscypliny mikrofonowej.
2: Nie, ale chodzi mi raczej o taką dyscyplinę, wiesz, ja jestem osobą, która ogólnie w takim w życiu, takim prywatnym, jak rozmawiam, to ja super często przerywam, tak mega, tutaj się bardzo staram tego nie robić. I to są rzeczy, które się uczyłam. No, to sobie ta, ta Tomek jest, Tomka 2 musi się kiedyś zapytać, ile on może mówić w no, nic. Ja jeszcze miałam słabo dyksję, którą musiałam wyćwiczyć, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo takich małych rzeczy, których musiałam się nauczyć w taki sposób, żebyście w ogóle mogli rozumieć, co ja mówię i ze mną rozmawiać, więc to są naprawdę bardzo podstawowe rzeczy, których musiałam się nauczyć. No. Więc no. odpowiadając na te pytania, tak. Tak, Tomaszu.
1: Aha, tak. Dominik, a czy ty pamiętasz w ogóle jeszcze czasy, jak zaczynaliśmy mówiwać? Czy musiałeś się no, przełamywać czy pamiętam... i czy byłeś zestresowany? Na pewno byłem zestresowany. na pewno wszyscy byliśmy zestresowani, bo to słychać po prostu.
0: Jak, jak się włączy nasze pierwsze odcinki, które są ciągle dostępne, to to nawet słychać w naszych głosach, bo nawet jak Ci się wydaje, my się wtedy już jakoś tam lubiliśmy, znaleźliśmy oczywiście dużo mniej niż teraz, ale, ale rozmawialiśmy ze sobą yy, poza podcastem w filmie i jakby lubiliśmy ze sobą rozmawiać, więc pod tym względem to nie była stresująca sytuacja, że nagle wchodzisz do jakiegoś obcego towarzystwa i tam musisz być błyskotliwy. E, więc pod tym względem nie, ale no była to pierwsza w, moim życiu, mm, pierwsza w moim życiu nagrywanie siebie, więc wszystkie te e, wiecie, wszystkie
1: te, te, historie o tym, o Jezu, jak mój głos dziwnie brzmi nagrany. i nagrany. To, to, mi... to, to było, jest zawsze, to jest, to to jest było straszne, tak. To było straszne, bo jeszcze my na początku byliśmy na tyle spięci, że słuchaliśmy tych odcinków. E, tak, tak, w całości, i sobie jakieś tam uwagi dawaliśmy, i też na początku jeszcze wycinaliśmy trochę rzeczy, bo jakieś mieliśmy zawiechy albo coś tam. E, i, to było, I to było straszne, było tak, bo nie dość, że nagrywaliśmy to, to jeszcze później, kurde, trzeba było godzinę to przesłuchać i, i wytrzymać tak. tym swoim głosem. Tak, więc, więc to,
0: no i też na pewno warunki, o których mówiliśmy nieraz, ale jak już wracamy teraz do tego, to nie można o tym nie powiedzieć. Bo nasze pierwsze studio to był po prostu taki kurna, sześcian, nie wiem, metr na metr, z, takich, z takiej sklejki cienkiej, zmontowany, stojący na środku pokoju, tam, no może nie na środku, w rogu pokoju powiedzmy. Przykryty kocem. Przykryty kocem, A gdzie do którego to było? wchodzi. W pokoju Pawela. Tam przed wejść, jakby teraz. tam gdzie wideo?
1: Nie, to tam, było w ogóle, to było jeszcze w ogóle w innym budynku, bo Wirtualna Polska tak, miała tak, jeszcze piętro tak, w akademiku tak, wtedy wynajmowała. Prawda, I to było w tym przodku. akademiku tak, w takim pokoju w, rogu, takim szacę, ja ja w ogóle zrobiłam. Był taki namiot i my wchodziliśmy do
0: tego namiotu. I, I my tam staliśmy tak ramię w ramię, dotykając się bardzo czule, bo po prostu było na tyle mało Wchodzę. miejsca, że, że, musieliśmy, że musieliśmy tak przytuleni do siebie, praktycznie nagrywać. I siedząc tam. Powiedzmy 40 minut, w tej, w tej puszce tam po minutach 10 już nie było czym oddychać e, i było super duszno,
1: więc. A ten pokój więc... jeszcze był przechodni, i raz na jakiś czas ktoś zapomniał, że jest nagranie, albo nie wiedział, i przechodził przez ten pokój, i wtedy krzy Paweł krzyczał, że przerwaj, kurwa, co, jak kto może cię przychodzić, w ogóle jest wywieszko na, na drzwiach, co, nie. I tak, i wtedy mieliśmy czas, szansę, żeby odetchnąć, złapać trochę więc powietrza. Po... Tak, pod tym względem.
2: oprócz tego, że wy byliście pod kocem w jakimś takim malutkim namiociku, to jeszcze tam w ogóle obok was siedział Paweł. I
1: tak, nie dość, że tak. Paweł, to jeszcze siedział szef Pawela, Bocian i jeszcze siedział. Ktoś jeszcze tam siedział? trzy osoby siedziały w tym pokoju? E, więc, więc te dwie osoby jakby nas słuchały na żywo, tak? Co nie miało taką transmisję. Z tego pudła. Więc. Tak.
2: O, idą ci ty do pudła i mówić tu przez godzinę. No.
0: Były, to, były to warunki dość ekstremalne i, i, i dość niekomfortowe, tak życiowo. Ale byliśmy młodzi, potrzebowaliśmy pieniędzy, więc. Na pewno też była to duża frakcja. Naprawdę dla byliśmy nas. młodzi. Byliśmy naprawdę młodzi, tak. Śmieję No to 30 było lat. 11 lat temu? 11 lat temu, no. Mniej niż 30 lat. Mieliśmy 27. Ja jakoś tak mi wychodził, jak policzyk sobie, że 11. Więc. Tak. Tuż po studiach prawie, że Tomek.
1: No tak. Ponieważ teraz już mam prawie 40 lat, chciałbym tylko przypomnieć Tobie i mi. Bo Igra tak. jeszcze jest młoda. Ja już
0: 68 38, eee. 38, już 38, już się Ja już to, powiedzieć, że. Do ostatnio mnie
2: macha. Mam e, takiego, e, takiego ziomeczka, z którym trochę dużo rozmawiam i się ostatnio okazało, że on się urodził w 95 roku. Jak wyszedł pierwszy. To powinno być, być nielegalne.
1: Rodzenie się po, latach, po po 90 roku, powinno być nielegalne. Co nie?
2: I on mi opowiada, na przykład, no, pierwsze gry, w które grałem, to był Crash Bandicoot, a jak byłem mały, to pamiętam, że grałem w Spyro i ja tak siedzę i.
1: Ja nadal, ja nadal uważam, że filmy z lat 80. nie są takie stare, co nie? Tak,
0: tak. Ale to też jest. A, lata, lata a 90. Firmy. to nowe.
1: Tak, a 90. No. to nowe, dokładnie, tak. Bo, bo wszyscy
0: wiemy, że lata 90. były 10 lat temu.
2: Ja mam dobry segway do tego. Do no dajesz skrany. segway. To ale jeszcze chciałam, żeby Tomek się wypowiedział i teraz nie wiem, co mam z tym zrobić. To jest po prostu porzucić tę okazję, ale bardziej mnie obchodzi. I czy Tomek się denerwował? Tomek, denerwował eee, denerwowałem, się? denerwowałem
1: się, denerwowałem się oczywiście eee, i pociłem się również, niekoniecznie z, z denerwowania, ale tak jak Dominik mówi, z warunków. Eee, ja się do tego jeszcze stresowałem tym, że Dominik i eee, Michał byli zajebiście tymi prosami. Bo, którzy prowadzili serwis o giereczkach i w ogóle wszystko wiedzieli o giereczkach i tak dalej. Ja tam się takim psim swendem załapałem, jak wszędzie się za, załapuję w życiu psim swendem, ponieważ usiadłem y, po przeprowadzce do nowej siedziby, usiadłem przy biurku z nimi i, i tam nawiązałem relacje z nimi i gadaliśmy sobie o giereczkach i oni pewnego dnia powiedzieli, ej, szukamy trzeciego do podcastu, bo że ty będziesz tym trzecim do podcastu, bo może nie znasz się tak dobrze na giereczkach, ale jakieś tam komiksy, filmiki i tak dalej się znasz, żeby to był taki też ogólny profil, więc może w tych tematach będziesz lepszy i Eee, i więc, więc czułem taki i, impostor e, syndrom e, długo. Nadal pewnie czuję, jak patrzę na Dominika i na jego profesjonalizm, który mnie przygniata. I to fryzura.
2: Tak, Nowy. i to fryzura. za oh, fryzura, prosto od fryzjera. Tak, wy
1: tego nie widzicie, aczkolwiek, a Dominik zawsze jak się łączy z nami, to jest po prostu wygląda jak, kurde, milion dolarów, co nie? Jakby dopiero co to wyszedł nie jest najlepszego radna. fryzjera w mieście. Tak, jak Johnny Bravo, totalnie tak z tymi włosami. Mm. <laughs> że, że, e, więc, więc trochę się stresowałem, ale też nie pamiętam, żeby to było jakieś przytłaczające uczucie. E, pamiętam wtedy też bardzo dużo entuzjazmu u nas mieliśmy, jakby w nas było. Nie wiem, czy to też słychać na tych nagraniach, bo absolutnie nigdy ich nie przysłucham już. Jakby nigdy nie wrócę do, do pierwszych nagranicznych zagrywek. Jakby byłem zupełnie innym człowiekiem, miałem zupełnie inne prózy humoru, miałem zupełnie inną wrażliwość miałem, e, e, i tak. I, i, i nie, nie, nie wrócę, nie, nie będę kopał tak głęboko w swojej przyszłości.
2: Tak, kiedyś będziemy e... musiał mieć takich psychofanów, ale takich naprawdę psychofanów i ty cię gdzieś porwie i powiem ci, teraz przesłuchamy wszystkich ulubionych fragmentów moich z tobą niż z tych zagrywek, to będzie cię bardzo przykro, byś powiedział, ja ja powiem, tak. że jesteś zagrożony?
1: Zabij mnie, jakby wole... <śmuszczam> <śmuszczam> wybieram bramkę B, co nie? <śmuszczam> jakby, ja
0: chciałbym zwrócić uwagę wszystkim naszym słuchaczom, nie róbcie tego w domu. Ani poza domem, ani niczym w ogóle.
1: Ani nas nie porywajcie, ani nas nie zabijajcie, tak. Ani nie słuchajcie... Ani, nie ani przy...
0: tym bardziej nie, ka nie każcie nam słuchać odcinków starych, nieczystych zagrywek.
2: Ja chyba posłucham. Tak. To a propos tego, że lata 90 były dosłownie tam 3 lata temu, nie? bo cały czas mamy 2006, 2003 10 i w ogóle temu. 2001, nie? A chciałam wam powiedzieć, że wyszła gra, na którą czekałam dosłownie 22 lata. Sprawdziłem nawet ostatnio, ona wyszła w 90. W nie roku. Nie Nie. New Pokémon Snap, nie Pokemon Snap 2, bo Nintendo może sobie pozwolić na to, żeby dodawać New z przodu i to jest wtedy nowa gra. E, była taka gra na Nintendo 64 i o niej powiem krótko, bo potem jest w kolejce Village, my się więcej ludzi obchodzi. Natomiast na Switcha wyszedł New Pokémon Snap. I o ile ja pamiętam, że on ma wyjść w 2020 roku, to totalnie zapomniałam, że on wychodzi. Natomiast Tomaszek, czyli Tomasz 2, stanął na wysokości zadania i powiedział mi, ej, a wiesz, że jest taka gra? I mi pokazuje Mówił, mówię, for który to już wyszło i mi, i mi kupił. I e, tak samo jak w 1999 roku, Szybkie Zasady Gry, e, siedzi się w wagoniku, który jedzie po to, że to jest taki dosłownie rail shooter, tylko zamiast strzelać do pokomonów, to robimy im zdjęcia. I ma praktycznie wszystkie te same wady i zalety tej poprzedniej części. To jest właściwie ta sama gra, tylko z nowymi Pokemonami.
0: Jedzie się, jedzie się w wagoniku i na torach leży pięć Pokemonów. Tak, to, albo tora... możesz, <laughs>
2: że, że leży jeden. Nie, to jest, to jest taki typ y, gry. One kiedyś, kiedyś były takie gry dla dzieci, że jakby. One nie składały się na taki status wygranej. Na zasadzie, że mogłeś sobie wchodzić w interakcje z różnymi rzeczami na ekranie i jak sobie coś pokombinowałeś, to tych interakcji może było więcej. I ta gra troszeczkę bazuje na, tak, na takiego typu rozrywce, bo każdy jakby ka każdy run tej gry, w sensie każda sesja polega na tym, że zaczynasz w punkcie A i kończysz w punkcie B i ewidentnie masz pokazaną całą drogę, którą przejedziesz. Twoim zadaniem jest zrobienie zdjęć pokemonom i e, w zależności od tego, jaki to będzie rodzaj Pokémona, to jakby dodaje ci, się, e, dodaje ci się do albumu, więc jakby też składasz Pokédexa, tylko ze zdjęć. I w jakiś sposób w ogóle te aparaty są jakieś mega super, te pokera pokeraty są jakieś mega super i są w stanie analizować te Pokémony w trakcie tego, kiedy robisz im zdjęcia. E, co jest w ogóle bar bardzo fajne i naprawdę Nintendo nigdy nie przestawaj po raz kolejny. E, ten protagonista, tak główny bohater, w którego się wcielamy, jest niemy, więc nie wiem, jak to powiedzieć, żeby było politycznie poprawnie, ale powiedzmy, że nie wygląda za mądrze, bo ma bardzo mocną ekspresję twarzy za każdym razem, kiedy dodaje nową rzecz, jak mu dają ten aparat, to w ogóle wygląda jakby w życiu nie widział nic tak super, nie? Tak, no dobrze, że go nie liżę jeszcze, to to, 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 to by było bardzo jakby pod to, co tam się dzieje. W każdym razie e, dzieje się tam, tam tych. Jest kilka regionów, tak naprawdę to są takie scenki, które się ogląda trójwymiarowe. E, gdzie można obracać kamerą i robić zdjęcia, no i w zależności od tego. Ile masz punktów, bo za te zdjęcia otrzymujesz punkty, w zależności od tego, jak one są wycentrowane, czy tam czy Pokemon jest dostatecznie duży, czy są tam też inne Pokémony, czy poza, którą ma ten Pokémon, jest taka, a nie inna. Oczywiście to jest algorytm, więc jesteś w stanie zrobić super fajne artystyczne zdjęcie, i typ ci powiesz, że to jest gówno, ale jak potem udasz zdjęcie, gdzie ten Pokemon jest odwrócony i praktycznie tylko tyłek mu widać, ale jest yy, wycentrowany w kadrze, to dostajesz za niego więcej. Czy punktów. Czy naprawdę jesteś w stanie zrobić
1: artystyczne zdjęcie Pokemonowi?
2: No, mam kilka takich, że aż stwierdziłam, o, wgram sobie do mojej Nintendo że online. jakaś bo galerie bo myślałem, no, się nimi zainteresowały, cares. tak? Raz?
1: Że galerie się nimi zainteresowały tymi
2: twoimi tak, zdjęciami. Tak, National Poker Graphic do mnie zadzwonił, żeby je na rozkładówce i okładce wsadzić. No jest to, jest to coś, przy czym na pewno spędzę dużo czasu i jakby mniej więcej to, ta, tak samo mnie absorbuje, jak wtedy, kiedy grałam w to na Nintendo 64, z tą różnicą, że na Nintendo 64 miałem ją po niemiecku, więc nie było profesora Ołka, tylko był profesor Oś, który jak włączałam grę, to mówił: Willkommen, córyk I było super. A nie wiem, czy wiecie, pokomody po niemiecku nazywają się inaczej niż te, które są nazywane po angielsku oficjalnie, e, więc tam nie wiem, na przykład Magikarp to jest Carpetur. Widzę, że w Twoim
1: dojrzewaniu język niemiecki też odegrał ważną rolę.
2: Ogólnie tak. Znaczy, to, to jest też fakt, bo mój dziadek był tłumaczem z języka niemieckiego, więc jak byłam mała, to się uczyła pisać gotykiem na przykład, nie? Ale tak. W każdym razie teraz gram po angielsku. Chciałam sobie zrobić niemiecki, ale nie było. No. E, co? E, już? Już Dominik? Czy jeszcze, jeszcze chwilka, dobrze. Just Dominik thinks 2. Nie,
0: śmieję się z, z, subtelnego, z subtelnego żartu domka.
2: Tak, ja starałam się go zignorować, ale już nie mogę, prawda.
1: Dobra iga, Resident Evil Village. Tak, bo to wyszedł jest Resident chyba...
2: Evil Village w piątek. Jest teraz niedziela. Yy, jestem. Jakby myślę, że jestem w trzech czwartych tej gry. Nie jest tak, że nie wiadomo jak tam siedziałam i grałam. Popro gram na tyle, żeby sprawiała mi tę przyjemność i żeby nie dociskać, że tak powiem, jeszcze godzina, żeby szybciej skończyć. Natomiast dzisiaj ją skończę. I jakby nie, nie ma innego sposobu, po, po prostu po podcaście chcę w nią dalej grać, więc po prostu usiądę i ją skończę. A ta gra ma taki sam patent jak, e, wydaje mi się, że w siódemce też tak było, ale w ogóle survival horrory, kiedy cię rozliczają z czasu jaki grasz, to one nie liczą bardzo wiele elementów gry, czyli nie patrzą tak jak na Steam, jak ile gra jest włączona. Tylko jak sobie saveujesz, to na przykład, ja tam no już długo w nią gram, a tam mam chyba 7 godzin na sejwie, nie? Tylko, że on ci chyba nie liczy, jak jesteś na mapie, czy tam w pauz menu, czy tam jakieś takie rzeczy, tylko realnie czas gry ci liczy. A jako, że to jest Resident Evil, to na mapie czasami się trochę siedzi. A w każdym razie jest to Resident Evil pełną gębą i tak jak siódemka robiła taką subtelną cudowne odniesienie do rozwoju serii, gdzie tam był taki bardzo ewidentny moment, kiedy ta gra przestaje być takim stricte survival horrorem, a staje się już taką trochę strzelanką, to tutaj to jest od razu i ta gra cię nie oszukuje w ogóle w niczym, łącznie z jakimiś kacinkami, czyli tam się po prostu dzieje, więc to jest... Call to w ogóle of... chyba Call of Duty lore, horror w ogóle
1: wkracza, w, wkracza z buta w, tam w pierwszych kilkunastu minutach gry i strzela się praktycznie w twarz, nie?
2: Ogólnie trochę tak, tak, tak jest. Tam jest to taki... Ja, ja nie będę za wiele mówić o tym, co się dzieje dokładnie w tej grze, bo niestety yy, współczesna publiczność jest tak wyczulona cokolwiek, co byś w stanie powiedzieć, że zaraz będzie, że spoilujemy nie wiadomo co, a w niej się dzieją rzeczy od razu, więc nie będę o nich super dużo mówić, natomiast powiem tak bardzo ogólnie o strukturze i tym, jaka jest ta gra. I teraz... Resident Evil 7, to był bardziej, powiedzmy, jeżeli zna się tą serię, on, był, on bardziej się odwoływał do tych pierwszych, pierwszych Resident Evil. Czyli miałeś zamknięte pomieszczenie, chodziłeś jakby z miejsca do miejsca, żeby robić zagadki, coś otwierało nowe miejsca i to jest jedynka, dwójka, trójka. Czwórka, czwórka już była tą bardziej grą akcji, nie? tam się biegało i dużo, dużo, dużo się strzelało. Kamera tam się zmieniła, taka super była dużo jedna... tego, Super no.
0: dużo tego było też w tym remake'u dwójki, co jest to oczywiste Jakiem dwójki też tak, ale bardzo jakby, dużo tam było tego.
2: Tak, ale jakby dwójka wciąż jest mniej action niż to, co było w czwórce i w ósemce, nie. Tak, tak, e, tak. Nie,
0: czw... ale właśnie, nie, mówię, ja, przepraszam, ja mówię właśnie, że w dwójce było bardzo dużo tego rozwiązywania zagadkę. A tak, yy... tak. No i
2: właśnie i dwójka ma taki rytm, który, który miały te stare Resident Evil. Chodzisz z pokoju do pokoju, dokładnie wiesz, czego tam się spodziewać, ale i taki tak trochę się srasz, bo masz mało amunicji, więc chociaż wiesz, że tutaj jest czterech zombiaków i jest tam na przykład, nie wiem, zioła, tak? Te, te zielone, to jesteś w stanie tam pójść, bo to się opłaca jakby, kalkulujesz, nie? To, to jest ten survival, tak, tak. survival horror, kalkulowanie. To tutaj automatycznie, to jest akurat dobre moim zdaniem, że automatycznie dostajesz broń i tam pociski and i musisz realnie od razu po prostu cię wrzucają i weź, weź tutaj morduj, nie? Strzelaj do tego, co się rusza i to będzie spoko. I tak jest do samej, w sensie ja gram na, na standardzie, bo pomyślałam, że to będzie ok, i tam to, to już wam pisałam, chłopaki, to w ogóle nie jest ok, ta gra jest na tyle prosta, że ja zabijam ludzi nożem. Ja trzech bossów zabijam nożem. Znaczy mini-bossów. Chodzę... Jest, teraz,
1: jest teraz debata na YouTubie taka, znaczy nie wiem, być może też poza YouTubem, ale na YouTubie trafiłem już na dwa filmiki, które wam zresztą linkowałem. Właśnie taka nawołująca do tego, żeby grać na hardkorze w Resident Evil 8 tylko w obu tych filmikach było ostrzeżenie przed pierwszym, taką, pierwszą hordą przeciwników, tak. która na tym hard, hardkorze jest ekstremalnie trudna i że później podobno gra się uspokaja, jakby tylko trzeba w jakiś sposób przejść tą pierwszą hordę.
2: Znaczy, tej pierwszej, bo to, to, to też jest takie trochę w cudzysłowie przejść pierwszą hordę. Ogólnie tak, jest taki jeden moment na samym początku, który od razu ci mówi graczu baczność, tak będziemy grać, nie? Tylko, że Resident Evil, wciąż jest Resident Evil, to, tym bardziej ten, ten jakby... będący czymś po siódemce, więc ta gra z synkami. Tam jest katsenka na katscence. Czasami po prostu zostawiasz pada i się patrzysz na to, co się dzieje. I to też nie jest tak, że ty musisz przejść tą pierwszą hordę, tylko musisz zjawić się w miejscu, gdzie zaczyna się katsenka tak de facto. Więc jesteś w stanie, myślę, zrobić to w taki sposób, żeby to nie stanowiło mega dużego problemu. Natomiast tak, jest, musisz tam pokonać kilku ludzi, co na standardzie również zrobiłam nożem, bo jako, że myślałam, że gramy tutaj w Resident Evil te starsze, to bardzo chciałam oszczędzać amunicję, po czym się okazało, że po prostu da się to AI zaciachać nożem i to nie jest jakiś wielki problem. Dobra, ale co chciałam powiedzieć, oprócz tego, że to jest taka bardziej strzelankowa Resident Evil, to ono jeszcze czerpie takimi naprawdę pełnymi, pełnymi garściami, chowa po kieszaniach elementy z Resident Evil 4, w których kiedy na przykład bijesz się w pomieszczeniu, to jesteś w stanie sobie przesunąć szafkę tak, żeby drzwi były zamknięte, żeby łatwiej ci było strzelać do typów przez okno, na przykład, nie? Albo coś takiego. To, były, to są takie centralnie motywy z czwórki, które ci automatycznie też pokazują, że... No tu, tutaj będzie, wchodzisz do pomieszczenia, jeżeli jest tam szafa, którą możesz zasłonić drzwi, to znaczy, że będzie się działa i będzie bitka, natomiast jeszcze raz na standardzie nie musisz tego robić, możesz wyjść z nożem i zaciechać ludzi. Ja ogólnie bym bardzo chciała, żeby gra miała więcej upgrade'ów noża, a nie broni. Uh, gra automatycznie też znaczy może nie automatycznie, bardzo, bardzo szybko mówi ci w jaki sposób będziesz w nią grał, w sensie wykładać ci taką strukturę będą cztery części tej gry w sensie wewnątrz gry będziesz musiał zrobić jakby cztery rzeczy żeby zdobyć cztery przedmioty i pokonać czterech bossów, którzy te przedmioty mają co się składa na cztery zupełnie inne jakby levele bo to są takie jakby za zamknięte całości same w sobie w którym hubem, jakby tym światem głównym, jest ten village, który jest tytułowy. I teraz, w zależności od tego, w którym jesteś miejscu, to gra się zupełnie inaczej, bo w jeden, w pierwszy z nich, który jest w ogóle najdłuższy, wydaje mi się też, że taki najbardziej, że tak powiem, ikoniczny, jeżeli chodzi o marketing, bo to jest, to ma związek z tą taką bardzo dużą panią, która była bardzo mocno... Lady Dimitrescu. Tak. Ma, madame która była bardzo mocno jakby wypychana i to jest najdłuższy epizod i on jest taki najbardziej e, najbardziej podobny, że tak powiem do siódemki, bym powiedziała. Taki, że realnie jesteś zamknięty w takim wielkim zamczysku i musisz jakby wykonać szereg zagadek takich bardzo Resident Evil, Dominik to, to będziesz tutaj po prostu tak, będziesz, będziesz po prostu klaskał w rączki za każdym razem, kiedy musisz wziąć jakąś rzecz, żeby potem użyć jej gdzieś indziej i potem znaleźć inną rzecz, żeby ją zastąpić i zanieść. Klasyczny Dominik w ogóle, klaszczący w rączku podczas things, grania. No.
0: Bardzo, bardzo lubię klaskać w rączki, jak muszę brać rzeczy i używać ich na innych rzeczach. Żeby tak, to jest, to to jest ich jeszcze ważne, inne no. rzeczy. I, Zawsze jak jestem
1: u Dominika i obserwuję, jak gra i on zaczyna klaskać w rączki, to to jest łapie, tak, super, pada wtedy? Rozkoszny, super rozkoszny Tomek. widok. <laughs>
2: tak, tak w ogóle ta gra też się zaczyna od najbrzydszego dziecka w historii historii, ale tam inna sprawa.
0: Wygląda jak normalne dziecko, jak każde dziecko Nie, nie musisz działa.
2: zobaczyć, musisz zobaczyć motion, jakby in motion to dziecko jest naprawdę obrzydliwe, brzydkie do wyrzucenia na śmiecie w ogóle z takim dzieckiem. To, to się, takie dziecko wow. się zostawia w szpitalu w ogóle i mówi się, mogę inne? Tak się mówi. W każdym razie to ten. to e, Właśnie po, po tym epizodzie jest taki jakby, następuje takie dosyć mocne przełamanie tego, tej struktury, którą tam być może z, się zna z nas wcześniejszych i tam są takie epizody, które są bardziej zagadkowe, na zasadzie trzeba, trzeba troszeczkę kombinować z zupełnie innymi rzeczami, być może jest mistrz, nie będę tutaj mówić dokładnie o co chodzi, w każdym razie każdy z tych etapów ewidentnie jest różny gameplayowo. Jak na razie przynajmniej. Ja jestem dosłownie teraz przed ostatnim. Do, dosłownie zaraz. Jak teraz odpalę grę, to wejdę i będę robić ostatni. Czy jest A... to gra,
1: która uwodzi nastrojem i jest trochę straszna? Bo ona chyba jest dużo mniej straszna niż 7 i... To
2: znaczy, bo to jest tak, ona estetyka, te takie elementy survivalowe, w cudzysłowie, ona ma. To nie jest tak, że ona nie jest horrorem, ale czy ona jest straszna? W ogóle nie jest straszna. Tak po prostu, powiem tak, ja się boję wielkich podwodnych stworzeń, być może jest tam szot, na no, wielkie podwodne stworzenie i być może jest to jakaś przeszkadzajka w jednym momencie gry. W ogóle mnie to nie porobiło. Tak po prostu w nią się, to, to jest bardzo fajna gra. I to, to nie jest tak, że ja mówię, że to, jest, że to jest zła gra. To jest bardzo fajna gra, jak na razie, moim zdaniem, nie jest tak fajna jak Resident Evil 7. Ona, ona bardzo mocno wie, że ona jest Resident Evil. Ethan, w sensie Ethan Winters, który jest głównym bohaterem, jakby kontynuując 7, on jest już takim Ashem z The Evil Dead. On już ma one-ninery za każdym razem, kiedy coś się dzieje. Już tu takim mrugnięcie. On miał takie one-ninery on one już w 7. Ale on ma teraz takie Dominik, że po prostu jak tylko mogą gdzieś go napisać, to to będzie napisane. To jest taki... Do, dosłownie, jeżeli on zaraz będzie miał piłę mechaniczną zamiast ręki, to ja będę jak totalnie to pasuje tutaj, nie?
0: Natomiast, natomiast to, co mnie... Znaczy ja nie grałem w tę grę jeszcze, na pewno nią zagram, mam dostać jest, jest promkę. Jest bardzo, bardzo mnie. fajna ta gra, to jest i będę nagrywał let's playa i chyba faktycznie spróbuję na hardkorze, szczególnie, że ta najtrudniejsza walka jest na początku, więc jeżeli ona będzie mnie wkurzać, to po prostu zdestartuję do normalu i tyle. Ale to, co mnie w miarę chyba cieszy, że że chyba też fajnie, że po prostu nie skopiowali siódemki, że nie zrobili siódemki Nie, to jakby, drugi raz.
2: jakby to jest mega, tylko, że to, to jest moim zdaniem bardzo subiektywna rzecz. Na zasadzie Jasne. wolę ten klimat taki kameralny, siódemki, gdzie nie wiedziałeś, co się dzieje, chodziłeś po tym domu, i on realnie był taki nie dość, że taki, on był taki wstrętny. Czyli tam i straszny, i obrzydliwy, tak? Wszystko, co tam się działo. Tutaj jesteś niby, w, znaczy w ogóle tak, A... bardzo propsy za to, jak ta wioska wygląda. W sensie to jaką oni zrobili e, research ten in, environmentowy tej części świata, gdzie jakby to się dzieje, to jest tam bardzo, bardzo ok. E, wszystko co w sensie to w jaki sposób te domy wyglądają, to jak one jest zniszczone, to jak wygląda tam błoto połączone ze śniegiem wszystko, to, to jest piękne, jakby piękne w cudzysłowie, bo to jest oczywiście tam obrzydliwie brzydkie, takim ma to być zrobione. Ale ta gra wygląda fenomenalnie.
1: A... Typowa Europa Wschodnia.
2: To jest taka, bym bardziej powiedziała, dalej nawet na wschód. Taka Rumunia gdzieś taka tam. Taka Rumunia, bo no to... właśnie ja bym to tutaj centralnie Jak w Jak daleko dawa. nam od Rumunii? Jakby. No troszkę bardziej na zachód. Czy, czy, Iga, czy, jest Jednocześnie bardzo daleko gry... i bardzo blisko. No. Iga,
0: hmm. czy na początku tej gry i ten Winters mówi Oh my God, we're Eastern Europe? Nie, ale powinien,
2: dosłownie. Ale, ale
1: wiesz co, Iga, co ja ci powiem, co na pewno jest lepsze w tej grze od siódemki, co ja już zauważyłem tylko na YouTubach. Lepszy jest design potworów, ponieważ te grzybo zombie z siódemki wyglądały beznadziejnie i były beznadziejne. Cieszę się, że już ich nie ma raczej. Znaczy
2: one, to jest, to jest trochę tak, czy ten design był gorszy, jeżeli, jeżeli by się postawiło obok siebie, to tak, jakby designersko był gorszy, ale był Resident Evil jest bardzo głupią serią, więc wiem to co, to, co teraz powiem, będzie kretyńskie, ale był mądrzejszy. <śmiech> jakby. byłam w stanie jakby bardziej uwierzyć w Moldedów niż to, co się dzieje tutaj. jakby. też don't get me wrong, Tomek, ale tych typów, okej, okay, oni wyglądają lepiej, ale ich jest trzech. W sensie są, są różne ich rodzaje, ale z każdego tego rodzaju jest albo Aha. jeden do trzech typów, jakby, więc zdarzają się sytuacje, że jak jest na przykład ta horda, o której mówiliśmy, ona jest bardzo na samym początku, to tam jest to jak sze trzech typów razy sześć powiedzmy, w sensie stoi tam Józek i stoi Józek 2 obok niego, nie? I teraz, i teraz cię będę bić. E bo to, jest, to jeszcze tej koszmarka zirodztwa jest, jest. Tutaj jest, w cudzysłowie jakby nie, wow. tu, jest, tu jest fishing minigame, ale takie bardzo na receptivu. w pewnym momencie musisz zbierać żarcie, w sensie różnego rodzaju mięsa i, i realnie biegasz za kurami z nożem, no bo po co marnować amunicję, więc te kury uciekają i ty, i ty je ciachasz noże, potem idziesz i łowisz ryby nożem. Jest, jest, jest bardzo głupie, ale w taki super, super sposób. Jakby... Bardzo się cieszę, yy, myśląc o tym, co się dzieje w ogóle z tą serią. I to, w jaki sposób oni są zarówno w stanie zrobić bardzo dobre grę, bo to wciąż jest bardzo dobra gra po prostu, ale też jakby y, nie jest im wstyd za to, jak głupi jest Resident Evil. Jakby idą w to totalnie, w 108. Ja to
1: totalnie szanuję. Jakby tak, ja tak, nie też jestem wielkim jest autorytetem mnie. od Resident Evil, ale ja pisałem do Dominika takie e, tak. pełne entuzjazmu e, SMS-y, że jak w siódemce, która od początku jest głupią grą, ale jest, z początku jest mało Resident, Resident Evil'ową grą, ale jest taki moment, kiedy tam lore wchodzi na grubo, bo na pełny K. I <laughs> byłem taki, jest super,
0: ogóle, ja tak, no, super. Ja, ja, miałem ty... dokładnie, ja miałem dokładnie to samo, tak, że właśnie ta, to, jest, to jest ujmujące właśnie ta ich taka ta... Y, nie przepraszamy za nic. Tak, no, to tak ja po jest prostu ta idziemy w to
2: bardziej, jakby, nie? I tutaj też w ogóle, jeżeli chodzi o z, jakby tempo ekspozycji tego, co się dzieje, to tu jest dosyć podobnie jak w siódemce, czyli jakby ty wiesz, że ty grasz w Resident Evil, ale gdzie to ma jakiekolwiek powiązanie z czymkolwiek, to się rozwija i też jest taki jeden moment, kiedy to wszystkie puzle wpadają po prostu w jedno i siedzisz i... This is it, nie? To jesteśmy górny. A jeszcze, co jest, co jest po prostu czymś, co ja uważałam za takie Resident Evil i jeszcze taka kropka i dwa razy podkreślanie. Jak miałeś pre-order, ja nie miałam pre-ordera, bo jestem, mam, mam godność i miłość człowieka w sercu, to dostajesz zawieszkę na broń. I to jest ten taki shop z Raccoon City, on chyba w dwójce był jako taki do, do strzelania do niego. To ty, ty jesteś większym fanem dwójki, więc.
0: Nie wiem, czy to no jest To jest taki
2: bubble, no, taki Raccoon no, City taki... polis coś tam, tak, jakby tak, nie, tak, tak, no, tak. No, tak, i, tak. I to jest taki bubble, head mniej więcej tej wielkości i on ci zwisa z broni i tego nie możesz ściągnąć. I to jest już po prostu tak głupie. Ziomek mi wysyła screena, i ja się na to patrzę, i mówię, co to jest. Nie? I on mówi, to jest to jest z prioriterem, w nerwie mnie po prostu do no stop, ale jest, nie? Więc Ethan chodzi z Shotgunem, na którym ma zawieszonego szopa z Raccoon City, w którym nigdy nie był łańczył. I po prostu... No, nie, no jest, jest, jest mega. A, i tak swoją drogą, to dialogi są głupie, dialogi są po prostu mega głupie i są tym bardziej fantastyczne. No i e, wszystkie rzeczy, które tam robisz, są tak super gamey, takie naprawdę po prostu żadnego tam nie wiem, wytłumaczenia po prostu poza, po prostu musisz to zrobić, bo ty zgra, nie? Czemu musisz zabić, nie wiem, trzy razy coś? No dlatego, że to jest gra. Po prostu, lecimy, nie? znaczy
1: było super w siódemce, jest jak jest sobie taka plantacja na południu Ameryki, w której wcześniej mieszkali normalni ludzie, to było, jest bardzo silnie powiedziane, że to była normalna rodzina i oni mają takie jakieś antyczne drzwi wejściowe, do których musisz mieć trzy głowy psów, żeby je odgłaszać.
2: Tak, ale masz przecież jeszcze listę od firmy, która robi te wszystkie dziwne drzwi I to, i, i to jest centralnie firma specjalizująca się odrobienia tych drzwi i ich najnowszym tak. hitem są drzwi uruchamiane cieniem. I siedzisz i...
1: pewnie!
2: <laughs> Właśnie o to mi chodzi, on jest taki głupi, ale w taki super, super sposób, z takim zupełnym dystansem do tego i powiedzeniem ci, dobra, wiesz co, totalnie w to idziemy, nie? Ten, ten... Co jest w
1: ogóle, e, jeszcze a propos tych cieni, to jest, wśród, to jest w, ogóle, w ogóle to jest rozbudowany taki wątek, bo w pewnym momencie, jak ty tam rozwiązujesz tą zagadkę z tym cieniem, zanim jeszcze wiesz, kto zbudował te zagadki z cieniem, to Itan tak się pyta, who built this shit? <śmiech> <śmiech> I centralnie to wypowiedziane przez Itana pytanie, później dostaje odpowiedź. <śmiech> wiesz, o, to, o to ten człowiek to wybudował.
2: Człowiek i synowie, on coś tam, nazwisko <śmiech> ensans
1: I tam jest faktura centralnie tak, wystawiona. Tak, <śmiech> <śmiech>
2: I, I co więcej, chciałam powiedzieć, że nie, nie wiem, czy pamiętacie, w Resident Evil był taki sklepikarz, taki, który tak otwierał e, prochowiec i mówił, what are you buying? What are you selling? I tak, he, he. No to e, jest powód takiej postaci, to nie jest ta postać, ale jest centralnie bardzo popularnie To widziałem.
0: To widziałem, bo y, mogę polecić, y, y, tutaj pieniążki od Google, muszą popłynąć, ding, 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 jest demo, również na study, które uruchomiłem na stali po prostu, bo był jakiś wieczór chyba w zeszły weekend, byli goście u mnie, oni sobie poszli i była 23 czy 24 i, i po prostu włączyłem... A nie, to chyba było w tygodniu, no nieważne. I, i nie musiałem ściągać i myślałem nic, po prostu szedłem na stary i, i przeszedłem tu demo. Tam są dwie sekcje, jest właśnie w zamku i w wiosce. To jest to
2: godzinne, tak, co cię odcina? Takie, przez Tak, tak, no
0: ale to, o, mi zajęło 40 minut przejście, tak, po 20 minut na tę sekcję, czyli jakby w ogóle nie miałem takiego wrażenia, że ta godzina mi nie starczyła. I właśnie tego sklepikarza widziałem tam. I, tak, i ogólnie, tak, więc on wraca i to jest to bardzo dawa. fajna
2: postać, tak. I, i też jakby fakt, że on jest, i bo po prostu w pewnych momentach tej gry musisz mieć sklepy, to Ethan też się w pewnym momencie pytał, o to, jak się tu dostałeś? Jakby, tam co? I potem to już po prostu, nawet się nie zastanawiasz. jakby oni, oni dosłownie odpowiadają na te wszystkie pytania i dosłownie każda ta odpowiedź to by było tak naprawdę, because it's a fucking video game. That's one. No jakby to jest tylko tyle. Więc jakby czy Resident Evil... Osiem jest super, jest bardzo dobro, ugrał. Uh, czy jest lepszy od siódemki? Moim zdaniem nie, aczkolwiek no, jak skończę, to będę w stanie to dopiero ocenić. Dobrze się bawię. Czy Dzisiaj jest lepszy od szóstki? O Jezu, tak. O Jezu, tak. O Jezu, szóstka. O oh Jesus, fuck. Ja przypominam, że w vlogu szóstki jest pani, która robi seksy, oralne, żyrafia nie jest do końca
1: jest... jasne, czy to jest pani to jest coś
2: no to jest, więc jakby, o Jezus Maria szóstka i piątka to totalnie nie są moje ulubione części ale ósemka jest pretty cool
1: dobra, wracając do tematu przywodniego, który jak zwykle jest u nas mniej przewodni niż nasze co <śmiech> jest grane tak, jest taka ewolucja chyba tego co jest grane który na, początku, na początku w ogóle nie chcieliśmy co jest grane bo uważaliśmy, że to jest nudne, żeby gadać ale co tam u nas ale
2: ukradliśmy żałem
1: tak, później stwierdziliśmy, że jednak może to kogoś interesować, ale że tak nie za dużo, żeby nie za bardzo się rozgadywać, a teraz centralnie, co jest grane, to jest 3 czwarte podcastu, a temat przewodni to jest, to pozostała 1 czwarta, więc pytanie kolejne, jak ważny jest dla Was podcast w Waszym życiu, w waszych projektach artystycznych i, i pracowych i... Dominik, teraz Ty zacznij, bo i ostatnio zacznę. Na
0: jest ważny, jest bardzo ważny. Iga, znaczy... ty? <głos> <głos> tak, zgadzam się z przedmówcą. <głos> Dobra, tyle pytanie, to, to zmieścimy. <głos> no, jest to na pewno coś i, i to też powtarzaliśmy raz. jest to na pewno coś, czego jestem bardzo dumny i jest to na pewno coś, co jest to chyba jedyna rzecz w moim życiu, która jest tak całkowicie moja, bo jakakolwiek moja działalność, tam powiedzmy no, dziennikarska, to... Ale w tym sensie że jest. Domini gąska prezent, do
2: no Dobrze dzięki, się, że zaprosiłeś
1: tutaj w ogóle
0: życie. Nie o to mi chodzi, że tylko moja, że niczyja inna, tylko że, yy, że jakby jestem na równi, że jakby, że nie ma nikogo nade mną, tak? Że, że jakby, że, że, że jest to coś, co.
1: I ja właśnie pokazała, żebyś może do mnie się mylić. No.
2: <laughs> okay, Wiecie, o co synuj? mi chodzi, proszę...
0: proszę nie, z, y, ja chcę, żebyś
2: nam dalej tłumaczył, dobrze ci idzie.
0: Proszę przyjąć moje słowa w dobrej wierze. Chodzi mi o to, że nie jest to robione dla jakiejś korporacji, dla jakiejś firmy, dla, że nie oddaje tych praw autorskich, nie oddaje my, no ale nie chcę mówić za nas, tak, więc muszę używać... Chciałbym powiedzieć, powiedzieć tylko,
1: że jeżeli w okolicy 400 odcinka nagle wejdzie Umbrella Corp i zombie, to ja będę totalnie on board, jakby jestem gotów na to, tak jak, że jesteśmy tak jak, częścią narracji Resident Evil, czy nie?
2: Tak, jak, tak jak mówiłem o WP, Ambera LaCorp może nas totalnie kupić.
0: <grym> jest to coś, co też po sobie zostawimy. <grym> nie wiem, czy ktoś będzie o tym pamiętał za ileś tam lat, ale, ale no pod tym względem jestem z tego bardzo dumny, że i, i, i pod tym względem jest dla mnie bardzo ważne, że to jest coś takiego, co gdzie moje nazwisko nie tylko moje, ale jest jakby integralną częścią tego, a nie tylko po prostu jednym z jakimiś tam autorów, którzy piszą i których można zastąpić innym. Tak, więc... więc no. Iga?
2: No co mogę powiedzieć? No, stanowi znaczy, To też trochę ewoluowało, bo na samym początku...
0: Miałam was w dupie.
2: Nie, na samym początku... Bo to też trochę... Tutaj nie będę wchodzić w jakąś moją psychoanalizę i wykładać wszystkich problemów, które się ze mną wiążą. A na samym początku troszeczkę... Nie mamy tyle czasu antenowego. Tak, właśnie, do to mi chodzi. Możemy zrobić jakiś spin-off podcastowy, gdzie po prostu mówię wam o moich problemach. Nie. Więc na samym początku jakby trochę się dystansowałam, to to mi przeszło, myślę, że stosunkowo szybko. W tym momencie, jeżeli występuje jako ktoś skądś, że tak powiem, to zawsze... Przede wszystkim z niezatopionych, to jest projekt, w który wkładam jakby najwięcej siebie i najwięcej serca, i, i centralnie reszta rzeczy, czy, czy są jakby lepiej płatne, czy w ogóle jakby są moją pracą, czy cokolwiek. To, to jest mój day job, jakby to jest moje 9 to 5. Potrzebuję tego, żeby płacić rachunki, a, a tutaj jakby kumuluje się ta moja zarówno i kreatywność, i w jakiś sposób otwartość, i moje człowieczeństwo moje. Więc to jest dla mnie o tyle ważne, Uch. że tutaj... Daje... No, no ale taka jest prawda, no kurde, no idę... No
1: pressure w ogóle, do mnie nikt nie... Chcę. <grywai> I
2: właśnie. mi człowieczeństwo zależy od nas. <grywai> Chodzi mi o to, że jeżeli bym miała powiedzieć, gdzie się najbardziej rozwinęłam, gdzie... Na, na czym mi tak właśnie najbardziej zależy, no to to jest to, tak? Jakby mogę sobie robić gry, mogę sobie testować gry, mogę sobie w jakiś sposób tam gdzieś się analizować i się wypowiadać, ale no jakby wolę to robić pod naszym standardem sztandarem i standardem, naszym standardem, naszym standardem, bo też jakby dzięki Wam się tak super dużo nauczyłam, więc jakby no, łączę to wszystko z tym projektem. No. Igewa Smoleńska, niezatepialni.
1: Eee, tak, a to tak jak dla bardzo Ciebie bardzo ważni tak. są niezatepialni? Eee, nie są ważni, pamiętam, <śmiech> <projekty>. nie wiem, <mam śmiech> <co> to <ty> robię. <śmiech> Iga Iga, co tydzień o, 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 ten, ten, ustawia połączenie, do no, to klikam, co, nie, co mam zrobić, no, żeby ci przykro nie było. E, nie, no ja mam... tutaj zostawię. E, ja w ogóle wpisałem to pytanie do agendy, ponieważ ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, jak opowiadałem o rzeczach, które robię zawodowo i dla pieniądza, e, że nieznapialnie to była jedyna rzecz, o której się wypowiedziałem z entuzjazmem. Że, że to jest fajne i że to lubię robić i że to tak i, i że... wydaje mi się, że to głównie wynika z tego, że jest to też jedyna rzecz y, którą robię legalnie i z której mam jakiś pieniądz i ten pieniądz jest y, coraz bardziej znaczący w naszych życiach dzięki temu, że jest coraz wyższy, zresztą dziękujemy wam y, ale że to jest jedyna rzecz, której na którą nie mam ciśnienia i nie, mam, nie, nie wiąże się ze stresem i z tym, że muszę coś tu osiągnąć, że muszę nie, nie wiem czy rozumiecie o czym mówię no w każdym razie tak, jest, jest dla mnie mega ważne. Tak, mnie rozumiem takie... o czym mówisz, wydaje mi się, że to mniej może tak
0: y, wynika z, y, z niechęci naszej do rozwijania się i, i ten, tylko bardziej z tego, że to my kontrolujemy, że jakby nie, tak. ma żadnej, nie ma żadnej zewnętrznej presji, czyli to jest trochę to, co ja starałem się powiedzieć też, że, Zatem, że, chciałbym że wam... nikt nie stoi nad nami i nie mówi nam. Tak, chciałbym inaczej. Wam też
1: zwrócić uwagę, że to są bardzo przyjemne dwie godziny w tygodniu, żeby się z Wami zobaczyć na ekranie i pogadać o giereszkach i ponabijać się i pośmiać się i tak. Więc również pod względem osobistym jest to dla mnie bardzo ważne.
2: Ja pokazuję serduszko rękami w podcaście do kamery.
1: Teraz jak o tym nie wspomniałaś w swoim segmencie, to sobie możesz pokazywać te serca, wiesz co, już wiem, że jesteście po prostu zimnymi profesjonalistami, którzy się łączą do nie tylko na kasę.
2: Spoko, jak tam brała kupi, ja, to będzie dostawić a ja, dużo a ja, a ja
1: tradycyjnie, kurde, na komunikatach internetowych szukam przyjaźni, <laughs> jako staci naiwniak.
2: Na Tinderze szukasz przyjaźni, Nie no,
1: na, na Google teraz, na Google Meet się, co nie?
2: Okay.
1: E, dobra, e, jeszcze jedno pytanko. O, to jest fajne pytanie. Znaczy, tak mi się wydaje, że czy, czy to jest fajne pytanie, bo to jest pytanie, które ja mam trochę problem. Czy czujecie e, się autorytetami? Czy, czy czujecie się odpowiedzialni za to, co mówimy? I może ja zacznę od, od odpowiedzi, jako że y, ja jeszcze nie zaczynałem, że y, mam duży konflikt co do mojej roli jako persony publicznej, wewnątrz siebie, bo z jednej strony mam takie myślenie, że pff, to jest tam podkosą po kulturze i siedzimy tu i sobie gadamy o gireczkach i wszyscy wiedzą jaka jest konwencja e, i, i jest śmiesznie i zabawnie i tak dalej, ale z drugiej strony e, wiem, że słuchają nas ludzie i że my jakoś się publicznie Nie. wypowiadamy. To <śmiech> Nie, to słucha? Nie mówisz mi o tym. No, moi rodzice na pewno. A, okay. eee... Zrobiamy serdecznie. Nie, nie słuchają nas mojej listy. Mam nadzieję, kurde.
2: <laughs> <laughs> bardzo, bardzo nadzieję. Mamo, mamo, rozłącz się. <laughs>
1: <laughs> Więc mam trochę takie ciśnienie, że... No, nie, nie to, że ja się czuję jako autorytet, bo ja się w ogóle nie czuję autorytetem, ale że ciąży na mnie pewna odpowiedzialność, że nie powinniśmy gadać bzdur, że powinniśmy być jakoś tam przygotowani. Teraz jak... Jak się toczy... Debata, dyskusja, jak, jak jest pandemia, i my, nawet nie, nie, wiedział, nie wiem, czy nazwałbym to poglądami, ale jakoś staramy się przynajmniej zachęcać i wyrażać swoje, swój entuzjazm w kierunku szczepionek i, i swoją niechęć w kierunku pandemii, co okazuje się, że nie. Że, że, że to nie, Tak, to okazuje się, że to są kontrowersyjne poglądy, <śmiech> nie, że, że dobrze jak ludzie żyją, a źle jak umierają. <śmiech> nie, tak. Ale, ale jest kilka osób, które tam um, argumentują, że, że nie powinniśmy tego robić. I jedni robią to mniej sensownie, inni robią to bardziej sensownie. Czasem mam takie, że. No może rzeczywiście nie powinniśmy o tym mówić. I takie no taki, taką wątpliwość jakby mamcy, nie? Że, że nie jestem autorytetem i że to może nie jest moje zadanie, żeby się zajmować takimi rzeczami. E, no, to jest, to jest mój pogląd w tej sprawie. Do go.
0: Ja totalnie no regrets. <laughs> Nie, ja mam, uważam i, i, i to jest być może związane i teraz będziemy mieli taką ładną klamrę z tym, od czego wyszliśmy, czyli takiego dziennikarstwa opartego na kulcie osobowości i opartego na osobowościach i mam wielką nadzieję i bardzo chciałbym, żeby podcast Niestetypialnie był podcastem, którego ludzie słuchają ze względu na nas osobiście, bo chcą nas posłuchać, bo uważają nas za ciekawych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i których się fajnie słucha, a niekoniecznie dlatego, że uważają nas za ludzi, którzy się na czymś super znają, bo ja się do takiego człowieka absolutnie nie uważam. uważam, po prostu mam jakieś tam opinie, uważam, że fajnie się nam, że mamy na tyle dopasowane do siebie... Yy, wrażliwości i, i, jakąś tam, i jakąś tam dynamikę rozmowy, że, że to się po prostu skleja w ciekawą wymianę zdań, która bardziej mam nadzieję kogoś skłoni do zgłębienia jakiegoś tematu samego, samemu albo do zainteresowania się czymś, albo do sprawdzenia czegoś, a mniej jakby ktoś się poczuje, że nagle jakaś wiedza na
1: niego spłynęła. Czyli wyrzekasz się wszelkich odpowiedzialności.
0: Yy, uważam tak. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Basically tak. Nie, no, mam nadzieję, że nie, że nie powinniśmy robić takiego disclaimera, że wszystkie tak naprawdę opinie w tym podcaście są naszymi prywatnymi opiniami i są po prostu... Nie jest to wykład naukowy, nie jest to żadna publikacja redagowana w jakimkolwiek sposób. My po prostu siedzimy tu i sobie rozmawiamy i jak to zwykle w rozmowie, każdemu się zdarza palnąć coś głupiego, każdemu się zdarza powiedzieć coś nieprzemyślanego. Czasami się z tego wycofamy, jak sobie przypomnimy, czasami się nie wycofamy, ale to też nie znaczy, że jeżeli się nie wycofaliśmy oficjalnie, to jakby podpisujemy się pod tym od teraz do końca świata. Yy, ni niestety internet i to nie zbyt za tym przepadam, że w internecie jest taka tendencja do pamiętania czegoś, co powiesz lub napiszesz po przeczasy czasy yy, każdego, każdej literki, każdego zdania. Jeszcze jest taka
1: tendencja do tego, że jeżeli raz się pomyliłeś i raz się wycofałeś z jakiegoś poglądu, to już nigdy nie masz racji, to już, to już <głos> przegrałeś w ogóle całej linii, co, nie? Tak, I i wszystkich, wszystkich swoich poglądów przez całe życie musisz chronić tak. do, 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 do ustrany śmierci tak obronić, nie?
0: Tak, więc mówię, no ja mam nadzieję, że, że te nasze dyskusje są wartościowe jako kontent rozrywkowy. O, tak bym jeszcze powiedział? Patrzę na nas raczej jako na podcast rozrywkowy niż
1: informacyjny. Że, więc, że macie... y, y, dla czystej rozrywki i się się zaszczepcie.
2: <grym 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 <jest> <grym <fanta> Just for fun. Dzisiaj idę na szczepienie <grym> i będzie super.
1: Ja jutro idę fun. i też będzie super. Jutro już drugą dawkę dostaję, to będzie w ogóle no, jest mega super. Jak
2: zawsze przed Kroki przede mną.
1: Iga, a czy ty czujesz się autorytetem?
2: Ja się nigdy w niczym, na żaden temat nie czułam autorytetem ogólnie. Ale to, czy ja się czuję autorytetem, jakby tutaj nie ma nic do. Nie ma żadnego znaczenia, bo to ludzie inni czynią z innych ludzi autorytety. Czy jesteśmy autorytetami w dziedzinach, w których, e, jakby, kto, w których nie pracujemy, nie studiowaliśmy ich, nie, nie jesteśmy, nie jesteśmy autorytetami medycznymi, nie jesteśmy naj, najpewniej autorytetami astronomicznymi również, albo gastronomicznymi, pewnie też nie jesteśmy, ale możemy wam powiedzieć, co nam smakuje, albo, że, nie wiem, lubimy jakąś planetę, myślę, że z tym nie ma nic, żadnego problemu. A tak jak to, to już mówił Tomek wcześniej, nie prezentujemy jakichś szalenie kontrowersyjnych opinii w bardzo różnych tematach. Raczej. Znaczy to zależy, zaraz, zaraz, z której tutaj...
1: strony patrzysz na te nasze opinie. Jakby,
2: jakby, jakby tak, ale chodzi o to, że wiesz, my nie jesteśmy tutaj jakimiś przodownikami, kurde, awangardu czegoś i. E, raczej mówimy na tematy takie, które już są w jakiś sposób normalizujące się, powiedzmy. W w kulturze i jakby okej. Okay. Ja rozumiem, że nie każdy się jest w stanie zgodzić z niektórymi rzeczami. Być może, znaczy, rozumiem, że tak jest. Jakby, czy, czy rozumiem tego człowieka? Nie, ktoś go pewnie bardzo skrzywdził kiedyś. Nie wiem. W każdym razie to do to... Jakby jeżeli mówimy o grach, a poświęciliśmy temu mega dużo potu, łez, krwi i wszystkiego, co się z tym wiąże, to być może można nas posłuchać i być może można się wtedy zastanowić nad tym, co powiedzieliśmy, ale czy się z nami chcecie, chcecie zgodzić, jakby to jest wasza sprawa, tak? I jakby zawsze z takiego wychodzę z założenia, bo my jesteśmy podcastem opiniotwórczym, tak zawsze myślałam, tak? Jakby mamy jakieś opinie i być może te opinie, które my mówimy, pozwolą wam albo się z nimi zgodzić, albo przez zaprzeczenie pomyśleć o czymś innym i sobie stworzyć tak własną tę opinię i to by było super. I tak raczej nas postrzegam. Ja w ogóle też, inna sprawa jest taka, że autorytet się wiąże z takim, z tak dużą odpowiedzialnością, że ja nie jestem chyba fanką bycia autorytetem w ogóle. Byłam w edukacji przez jakiś czas i to bardzo różnych ludzi z różnego zakresu wiekowego i z różnych, że tak powiem, społecznych teł, jak się mówi u nas, jak się baggerom. dobrze powiedziałaś. No Ale, o właśnie z różnych środowisk jakby, a więc no jakby to, to, jest, to, to jest dla mnie w ogóle szalenie stresujące być w czymś autorytetem. Natomiast jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, to jestem w stanie na nie odpowiedzieć tak, jak ja myślę i jestem w stanie podzielić się wiedzą, którą posiadam i uważam, że to jest w jakiś sposób też nasz obowiązek. A z drugiej strony mam wrażenie, że my wcale nie jesteśmy takimi najgłupszymi ludźmi, więc czasami może da się nas posłuchać i nawet jeżeli się z nami nie zgadzacie, to zamiast smarować automatycznie, komentarz na jakiś temat, to tak sobie usiąść, zrobić sobie herbatkę, meliskę, może się No, uka, Czasami się posłuchajcie, się. jak mądrzy ludzie
1: mówią o kurwa, <laughs> <laughs> a nie od razu lecicie się z nami kłócić. <laughs>
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że... Iga, tro trochę ci nie słuchałem teraz, ale... Fajnie. <laughs> Myślałem, bo,
1: bo po prostu nie słucha mądrych no, ludzi.
0: <laughs> <laughs> ale chciałem powiedzieć, że nasz nowy obrazek w tle na Patronite, gdzie gołębie ścigają mnie i Tomka jest bardzo ładny.
2: Dziękuję. Okay. Fajnie, że to Dominik mnie nie słuchał, bo sprawdził, ile pieniędzy dostajemy. Tak. <laughs> Super. No, ale w każdym razie odpowiadając na twoje pytanie, tam i się czy autorytetem nie, natomiast czuję się częścią tego podcastu, który moim zdaniem jakby też, e, jakby to wy mi musicie powiedzieć, czy wy macie jakąś taką, e, że tak powiem, parcie na to, żeby być autorytetami to jakichś ludzi? Bo jakby ja, ja, ja go zupełnie nie posiadam.
1: Nie, nie mam takiego oparcia.
2: No. I właśnie mi się wydaje, że ale to jest Mam, definiujące mam olbrzymi,
1: olbrzymi lęk przed wygłupieniem się publicznie, yy, więc mam trochę taki lęk przed tym, że nawet ja nie chcę być autorytetem, ale jestem dla kogoś autorytetem, a później powiem coś głupiego i nagle nie jestem autorytetem i zawsze rozczarowałem tego kogoś i powinienem się powiesić, kurwa, czy coś. Tak. Wow, wow, wow. Znaczy
2: to, 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 tutaj z kolei nawiązując do tego, co mówił Dominik, że są takie rzeczy, które będą trzymane bardzo mocno i będą nam pokazywane przez tam trylion lat, jakby ja mam takie podejście, że dopóki jeżeli na przykład, nie wiem, powiedziałabym teraz coś, z czym, czym się nie będę zgadzać za pół roku i za pół roku powiem, wiecie co, powiedziałam coś takiego i centralnie to było super głupie, przemyślałam to i jestem głupia. Iga pół roku temu, kiedy to mówiła, to nie była za mądra i bardzo wszystkich za to przepraszam, to jakby to, czy ktoś mi to po, tym potem rzuci w ryj, to jest jego sprawa. Ja, ja jakby jestem ze sobą i z publicznością, myślę, ok, że jestem w stanie za to przeprosić i argumentować.
1: Jak często miewacie kryzysy związane z podcastem? Momenty zwątpienia? Dominik, jak często miewasz kryzysy związane z podcastem?
0: Mm, nie miewam. Nie, naprawdę nie miewam. Znaczy, jest... Jest to przyjemność raczej. niż i, I jakby ten brak właśnie stresu, brak jakiegoś jakiejś zewnętrznej presji, to, że właśnie, że to jest tak naprawdę usiąść i pogadanie w, w, z fajnymi osobami. Szczególnie teraz. Yy, bo jeszcze być może jak były bardziej normalne czasy, kiedy nie brakowało tak tego kontaktu i, i, i kiedy, kiedy spotykaliśmy się jakby również poza y, nagrywaniem podcastu y, to, to może jakbyśmy
2: takie... od do nas co? tak również poza <laughs> <laughs> sore też to...
0: nie nie to być może wtedy y, bywały takie dni, ale teraz to no jest to jeden z takich nielicznych momentów, kiedy mogę usiąść i pogadać z innymi ludźmi w jakimś kontekście, który nie jest pracą i, i, i o czymś, co mnie interesuje i co lubię, więc wydaje mi się, że staliśmy się też wszyscy w tym na tyle dobrzy i, i, i jakby i przychodzi nam to na tyle łatwo, że, że, że nie.
1: Nie wiem, czy słowo, że staliśmy się dobrzy jest dobre, ale jesteśmy na tyle płynni jakby tak tak
0: no Tak, broń Boże, żeby, żeby nie powiedzieć, że jesteście otryty <grym> Ale
2: y, jest coś takiego w tym, co powiedział Dominik, że jak myślę o tym, że w niedzielę jest nagranie, to mi tak miło, że o, będzie nagranie. No co pewnie zauważacie, bo godzinę wcześniej już jestem i do was coś piszę i już jest to wszystko poustawiane i po prostu siedzę i czekam, więc no.
1: Tak, zauważamy. Zauważamy, Iga. <grym> 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 czy ty miałaś jakiś, jakiś kryzys? Znaczy nie w ogóle znaczy, jakiś ja miałam, tego...
2: Ja miałam, mi... znaczy, ja miałam milion kryzysu z podcastem. Ja miałam na samym początku fakt, że wiedziałam ile wy już nagrywaliście, jak dobrze wy nagrywacie i tam Jezu ja was tylko tam ciągnę w dół i w ogóle po co jakaś baba w podcaście i bez sensu. Potem miałam takie już bardzo, znaczy mnóstwo ich było związane, takich stricte z depresyjnych, czyli ja się w ogóle do niczego nie nadaję, wszystko byłoby lepsze beze mnie, da, 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 da i żeby się może sobie znaleźć kogoś tam e, trzeciego albo, albo nie wiem. No i e, jakby zdarzyło się też kilka razy tak, że czułam się i teraz nie, nie przetaszę tych sytuacji, ale wiem, że czułam się, że zawiodłam Tomka, specyficznie Tomka, wow. że zawiodłam, <głos> czułam się i tak no, okay. no i wtedy nie było tam super cool, ale tak jakby to, to minęło, Te, teraz też no ja jestem w dużej lepszej sytuacji psychicznej no i jakby nie było przez przez to, w jaki sposób teraz nagrywamy, to się bardzo unormowało. W sensie, że co niedzielę wiem, że nagrywamy, wiem, że siadam tutaj, nagrywamy, widzę was, więc. E, więc Jak teraz jakby liga, już ich nie, mam, nie? Nie posiadam. Nie
1: mogła, to byś mnie bardzo rozczarowała, bez, bez ciśnienia. No ale... właśnie,
2: właśnie boję się. Myślę o tym. Więc e, tak, miałam takie kryzysy, nie, były, nie było mi wtedy łatwo, no ale starałam się w jakiś sposób coś zrobić, żeby, żeby ich nie mieć. Teraz już ich nie mam, ale też to jest wyznacznik bardzo wielu rzeczy, które u mnie w życiu zostały, że już ich teraz nie mam. A ty, ja
1: miałem jeden kryzys, o którym pewnie wszyscy pamiętacie. Znaczy wszyscy, czyli że wydwoje, po inni nie. Bo... <laughs> miałem jeden kryzys z dwa czy trzy lata temu, kiedy się czułem strasznie zmęczony i czułem, że to jest takie powtarzalne i, e, i że to jest duże obciążenie i, i, i jakoś taki byłem... E, zniechęcony, ale wtedy napisałem do was maila, dużego, długiego i opracowaliśmy jakiś plan zmian i wtedy trochę zmieniliśmy formułę i odświeżyliśmy to i, i przegadaliśmy i, i poszliśmy na obiad i napiliśmy się piwa i było fajnie i, 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 i to był chyba jedyny taki kryzys, który miałem. Bo czasem mam jakieś takie małe kryzysy, w stylu na przykład nagramy odcinek jestem ja myślę, że nie, nie był tu nasz najlepszy odcinek, co nie? A każdy, oczywiście, każdy kolejny musi być lepszy niż poprzedni, jakby.
2: Ale ostatnio mieliśmy taki feng, że ja nie wiem jak wy, ale cały czas miałem wrażenie alfa i tak, zacząłem, jak też jak Tak, bo tak,
1: czasem też tak mamy, że, no, że tak sobie wyłączam i później myślę, ok, dobra robota, co nie? Brawo Tomek, tam klepie się po pleckach. Ja <laughs> Żółwik.
0: Czas wypłacić sobie 120 milionów złotych na ale na czas, czasem,
1: czasem jak się... Jak się znaczy wiem, wiem, że to jest o wielu, o wielu rzeczach, jak się tak weźmie i po prostu zacznie o nich myśleć, roz, roz, rozkładać się na czynniki pierwsze, to one zaczynają wyglądać dziwnie. Ale teraz wyobraźcie sobie, że jest tak, że my sobie jesteśmy tu, łączymy się ze sobą co niedzielę na, 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 na Skype'ie czy na mits gadamy dwie godziny o gireczkach, później to wrzucamy do internetu, Ktoś tego słucha, co już jest dziwne. Ktoś tego, tak. ktoś tego słucha od wielu lat, co jest jeszcze dziwniejsze i ktoś jeszcze nam daje za to pieniądze, co już jest w ogóle takie... To już jest już abstrakcja ja musiał... czysta to, dla mnie. To,
2: to ja ci powiem jeszcze, jeszcze wyższy aspekt. Jest taka osoba i ja na przykład z nią mieszkam i to jest w ogóle dla mnie niewyobrażalne, że jest sobie taki tobek 2, który nas słucha i... I realnie on czeka na nasze odcinki Ale... i się pyta, kiedy będzie odcinek. On chodzi za mną po domu i się pyta, kiedy będę, będzie odcinek. I, I ona fakt. też czasem
1: słucha, więc to, znam to trochę. Może, może nie chodzi za mną i nie pyta, kiedy będzie odcinek. Może nie aż tak.
2: Ja a potem jeszcze masa... siedzi i się chichra. Ja, o, ja w ogóle, powiedzieć... ja wychodzę stąd, poczekaj, Tomek, ja wychodzę stąd i Tomek się mnie pyta, jak się nagrywało. I mówią mu, jak się, o czym rozmawialiśmy i że jakiś fajny dowcip był. i to Po czym on tego słucha i się z tego wciąż śmieje. <śmiech>
0: <śmiech> Chciałem wrócić w tym momencie do pytania o to, jak ważny jest dla na nas podcast i chciałem zilustrować fakt, jak ważny podcast jest dla Igi, że jej chłopak Tomek jest oficjalnie Tomkiem 2. <grym> <grym> w jej życiu. Tak. Tak jest,
2: no. <grym> e,
1: Tominik, co jest grane u ciebie? Powiedz. E...
0: Pożyczyłem, jak wiesz od ciebie, a jak być może nie będą wiedzieć słuchacze Bladborna. Którego ja z kolei pożyczyłem od Igi,
1: więc wielki krąg życia. Znaczy, to jest mój tak. <laughs> <laughs>
0: Ale już jest, już jest sporo temu Tomka, tam spoilers. A ja oh, wow, z powrotem później idę, żeby jakby wszystko zostało, <grym> <grym> tutaj ten tak, bo przepływ bo... mocy się zachował. <grym> bo skończyłem Sentineli i stwierdziłem, że zagram coś nowego, takiego, żeby, żeby też mieć coś nowego do powiedzenia w odcinku, o czym jeszcze nie mówiłem. I, Ale też terpek popatrz. I Słucham? Tak, technicznie jest to też terpek <grym> e... I... Jak się już domyślacie po tym, jak szybko ta gra wróciła do Tomka, nie jest to moja nowa ulubiona gra. Mało tego i teraz uwaga, uwaga, jestem jakby teraz chciałbym wrócić do tego, co mówiłem o byciu autorytetem. Jakby przypomnijcie sobie, co wtedy mówiłem, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia i wiem, że zaraz wszyscy fani Soulsów rozlegnie się krzyk tam wielu... Z tysiące gardeł
2: już.
1: <grym> <grym> Do... <grym> Do...
0: <grym> Ale dla mnie ta gra jest identyczna jak Soulsy. Ja brałem tego Bladborna i spodziewałem się, że... że to jest widocznie taka w gameplayu, wizualnie, że... że to będzie taka zupełnie nowa gra dla mnie, że to będzie coś takiego świeżego, innego, dla mnie grałem w to jakąś godzinę, może ponad godzinę i to było 100% identyku jak Soulsy i, i pod względem grafiki, i pod względem designu, i pod względem walki, i animacji. I okej, okay, nie, nie,
2: okay,
0: nie ma tam bloku. nie y najmniejsze
2: skrzypce świata. <laughs>
0: I, i, y y ale już Sekiro, nie, ale właśnie Sekiro, już Sekiro o, było...
2: Sekiro to jest gra rytmiczna.
0: Sekiro było ewidentnie inną grą. To było czuć, jak się grało w Sekiro, że to jest inna gra, w zresztą to nie są nowe Souls'y, a Bloodborne dla mnie to tam po prostu Souls'y kolejne i, i jakby mam, miałem takie wrażenie, że już mam dosyć Souls'ów w swoim życiu, że nagrałem się już w Souls'y i, i nie chciałem w to grać. No i tak, nie podobało mi się to, że umieram, umieram, umieram i tam yy, powtarzam cały czas tą samą sekwencję, ze stary na to jestem, nie chce mi się. Yy, więc stwierdziłem, dobra, wr wracam do asasyna. <grym 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 yy, <grym włączam asasyna, nie? Yy, do, czy już przyszedłeś
2: w Walhalle w ogóle? to się nie, stało? nie, nie, okay. nie, właśnie
0: włączam Valhalla, nie? I dobra, mamy jakiegoś tam zaczyna się quest, nie? I to w ogóle było super fajne, bo, bo mówią mi tam, pokazują idź tam za tą wieżę, którą widzisz na horyzoncie. Nie? I faktycznie nawet nie było znacznika na mapie, więc to takie fajne, więc tam mam idź, idę w kierunku tej wieży, tam wow, wow, przygoda, przygoda będzie. No i po drodze są jakieś ruiny. To jest że brzmi e, jak i, coś i,
1: zupełnie nowego właśnie, idź na tą wieżę jakby tam.
0: <laughs> no, i, no ale w sensie, że tam nie do końca wiem, że tam jakiś ma być kamienioł, za tą wieżą. no nieważne, idę w kierunku tej wieży. I miałem jakieś tam ruiny starożytne nie? No to wchodzę do tych ruin, tam jakiś dungeon, dungeon Fajnie, fajnie, jakiś skarb będzie, coś tam Tajemnica, tajemnica I nagle wchodzę do, przez jakąś tam taką dziurę I jest boss fight z takim wielkim niedźwiedziem nie? I myślę sobie, okej, okay, fajnie, fajnie Boss fight z niedźwiedziem, walczę walczę z tym niedźwiedziem I to tylko pierwszy niedźwiedź Oprócz tego, że miał na pasek życia, oczywiście wielgachny I w niego mogłem tuc i tuc i tuc I tam mu ściągałem ten pasek życia on po pewnym czasie sobie zaczynał jakieś ryby jeść czy coś tam z tej, z tej wody, po której biegał, i sobie ten pasek życia regenerował. I która walczyłem z tym pieprzonym niedźwiedziem niedzieliem, z 15 minut i w końcu mnie zabił, nie? I mówiłem, jak nie? lepiej grał w Bloodborne, który mnie przetyrał. Potem sobie włączył swojego asesyda ulubionego. I kur pierwszy jakiś pieprzony niedźwiedź. mnie ona zabija i cofam się do Checkpointa z samego początku, kurna miałem save pointa. jak zacząłem grać, to było tam z pół godziny wcześniej licząc całą tą moją drogę i, i przechodzenie przez te ruiny, i tą walkę z tym niedźwiedziem nie? I włączyłem tego asesyra, nie dobra. A Asasyn też nie będzie teraz, nie? Więc nie wiem, co dalej. Może spróbuję dzisiaj Octopath Traveler w końcu, który, który tak łypie na mnie. Ciekawi mnie ta gra. W sumie skończyłem już dopiero co japońską grę z wieloma bohaterami, więc jestem gotowy na nową japońską grę z wieloma bohaterami. Więc tak. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, ale nie wiem w sumie, czy chcę to powiedzieć. Powiedz. To, co pisałem Tomkowi wczoraj a propos Sentineli, których skończyłem, że, yy, że jakkolwiek mi się super ta gra podobała, naprawdę, i, i dziękuję za nią. Ale bardzo. to jest super spoiler, yy.
1: to co ty chcesz powiedzieć?
0: To nie ma. Właśnie postaram się to powiedzieć bez spoilerów, że yy, jakkolwiek yy, te wszystkie historie i, i, i cała ta fabułka jest super fajnie skonstruowana i super fajne są rzeczy, które tam się dzieją, o tyle niestety y, trochę na koniec mnie emocjonalnie straciła ta gra. To znaczy intelektualnie fajna fabułka i tak dalej, ale, ale trochę zabrakło mi bez, bez wchodzenia w szczegół, no dobra, więc ciężko wytłumaczyć to jakby bez, bez wchodzenia w szczegół, ale, ale trochę, trochę mi taki byłem lekko rozczarowany po niej. Ale wciąż było to super, super spędzone 70 kur na godzin Czyli dwa razy dłużej w to 70
2: godzin w to wbiłeś Jesus. Tak. Tak. Ja w to wbiłam 39, tak. na ja 47, do której, tak? <laughs> do której powinnam mówić częściej, bo to jest ważne. A
1: mówiłem platyna. ci, Dominik, mówiłem ci, że nie ma sensu, żeby się rekonstruował tą historię, bo ona na końcu się sama zrekonstruuje. Yeah. Jakby, że ona w pewnym yeah, momencie yeah, zaczyna yeah. wskakiwać ja ba... po prostu na swoje miejsce tak. i, i tłumaczyć się sama. Czy
2: że cały rozdział poświęcony tak. temu, żebyś wszystko rozumiał, byłeś z nami <laughs> przez cały czas? Masz recap.
0: No, Ale tak poza tym to super giereczka i też ta też kanał
1: dosyć wyjątkowa. Inna, tak. Dosyć, to jest, jest fajne tak, w tej gruszce, że jest inna. Ja właśnie tutaj zaglądam do swoich notatek i się zorientowałem, że ja jeszcze nie opowiedziałem o książce, o której chciałem powiedzieć w moim Co jest Grane. Więc, o
2: właśnie, bo ja na ja to trzeba ja to, ja to, tak, tak, Mów Tomek.
1: poświęcamy y, gadaniu o podcaście, żeby wrócić do mojego Co jest Grane, ponieważ to was interesuje bardziej, według mnie. E, o, wow. <grych> tak. E, czytam... Tomek jest
2: autorytetem w sprawie tego, co was interesuje. Więc...
1: Czytam, czytam książkę 27 śmierci Tobiego Obeda e, Joanny Gierak-Onoszko. Jest to reportaż, zbiór tekstów, ale wydaje mi się, że one nie były publikowane oddzielnie, tylko że jakby funkcjonują jako całość i to by miało jakby duży sens, bo te, te 27 śmierci tytułowych, one się pojawiają później jeszcze kilka razy w innych tekstach, jakby odwołanie do tego motywu, więc jest to w jakiś sposób taki motyw przewodni. Jest to książka ogólnie o... Mm, ym, w Kanadzie. O Kanadzie, tak. O Kanadzie i um, Native, jak powiedzieć Native y, po polsku no i o wiem, co chcesz
2: powiedzieć. Rdzennych? rdzennych,
1: tak. O rdzennych, o rdzennych mieszkańcach Kanady, czyli o ludziach, których my nazywamy Indianie, co jest w ogóle w książce wytłumaczone, że nie powinno się mówić Indianie, nie powinno się używać tego sformułowania, że jeżeli... Jak tutaj autorka na przykład, jeżeli je używa, to używa je tylko w kontekście historycznym, jako takie, że kiedyś było używane. Albo jeżeli m, mhm. bardzo wyraźnie postaci, które... które jakby z którymi rozmawiała, ludzie, z którymi rozmawiamy, oni używają takiego języka, bo coś to o nich mówi. Jakby... O rdzennych mieszkańcach Kanady to mówi tak, że oni czasami. Tak dosyć dosyć, dosyć celowo poruszy, por, 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 jakby posługują się takim językiem, tak jak czarnoskórzy czasami mówią o sobie czarnych, jakby też, też celowo, jakby żeby, żeby coś podkreślić, a, a... To subwersja słowa. Słucham.
2: To jest subwersja tak. słowa, nie? A jeżeli, a, jeżeli z kolei, a jeżeli z kolei
1: osoby białoskóre mówią Indianin, to zazwyczaj ze względu na jakieś albo, albo odrzucenie politycznej poprawności, albo rasistowskie poglądy, albo coś takiego. Więc to też jakby w jakiś sposób mówi o nich. Jest to dosyć ciekawa książka, która pokazuje, jakby bardzo polemizuje z takim wizerunkiem Kanady jako najszczęśliwszego kraju na świecie, cudownego miejsca, w którym się wspaniale żyje i tak dalej. Okazuje się, że jest tam mnóstwo ludzi, którym się żyje słabo, źle. Tłem, tłem tej całej historii, właśnie tej rdzennej ludności jest taki gigantyczny, ciągnący się przez dziesięciolecia skandal seksualny e, szkół prowadzonych przez e, głównie przez katolickie organizacje, ale nie tylko przez katolickie organizacje, w których dochodziło do straszliwych rzeczy w tych szkołach. E, dzieci, dzieci były odbierane rodzicom, bo. Panowało takie przekonanie, że rdzenni właśnie mieszkańcy, dorośli nie, nie potrafią jakby wychować dzieci, nie potrafią się nimi zająć, więc tutaj cywilizowany człowiek musi wkroczyć i, 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 i pokazać im jak się wychowuje dzieci i, e, i jakby siłą, siłą te dzieci były wysyłane do tych szkół. I tam się działy autentycznie straszne rzeczy, takie w ogóle no 10 na 10 w kategorii takiego okrucieństwa i, i fizycznego, i emocjonalnego, i seksualnego i to jest niesamowite w ogóle, że że cały system zbudowany właśnie na, na wyzysku, na krzywdzie i to dzieci, co nie mógł, mógł przetrwać dziesiątki lat, yy, tam wiele razy jest pokazywane, że nie jest możliwe, żeby nikt o tym nie wiedział, że to było skrzędnie ukrywane albo bagatelizowane. Yy, no i, yy, i to jeszcze, jakby to, to nie jest taki najciekawszy dla mnie temat tej książki, bo, yy, bo to jest temat, który dotyczy wielu krajów. Ja kiedyś bardzo dużo czytałem o Irlandii, który, który, którego do, który, który miał nie wiem, czy to nazwać problem, no, ta tragedia podobna dotknęła. W Stanach Zjednoczonych podobnie jest, być może w Polsce było podobnie, coraz częściej się mówi o tym, co, jakby, jak, jak Kościół krzywdził dzieci i, i jak później ukrywał to krzywdzenie dzieci, więc nie, nie wiem, czy na taką skalę, ale coś podobnego być może się działo w Polsce. Więc, więc pod tym względem jakby ta książka była dla mnie ciekawa, ale jest y, naprawdę bardzo ciekawa ta książka pod względem właśnie takiego rozważania na temat czegoś, co można by było bardzo źle nazwać polityczną poprawnością, ale na temat właśnie takiej wrażliwości wobec mniejszości, wobec osób, które zostały skrzywdzone. I na przykład, na przykład jest tam super ciekawy rozdział o tym, czy, czy biali pisarze, biali artyści mogą tworzyć postaci właśnie rdzennych mieszkańców, jakby fikcyjne postaci. Czy to jest zawłaszczenie kulturowe, czy to nie jest zawłaszczenie kulturowe. I no i jakby padają argumenty z jednej z drugiej strony, są też podawane przykłady takich osób, które nie chciały albo nie czuły, że postępują źle, a spotkały je za to społeczny ostracyzm i, i tam potraciły, ostracyzm i potraciły stanowiska i, i czują się dzisiaj mega skrzywdzone. Niektóre się czują mega skrzywdzone, inne, inne uważają, że okej, okay, popełniły błąd i, i, i spotkały je konsekwencje za to i spoko. Tego, jak, jakby, jak się zmienia język, jak się zmienia debata publiczna właśnie, że za pewne rzeczy trzeba przeprosić, ale to, że przeprosisz, to nie znaczy, że to się, że to już jest zamknięty temat i że te skrzywdzone społeczności muszą automatycznie wybaczyć i tak dalej. I to jest o tyle ciekawe, że my teraz żyjemy, tak jak Dominik mówił, w takich w takiej rzeczywistości debaty zamkniętej, że się tak wyrażę. Jest, jest debata po jednej stronie, debata po drugiej stronie i te debaty się nigdy nie spotykają i ludzie się napieprzają i, i, i nie, zmieniają, nie zmieniają poglądów i nie są w ogóle otwarci. A wydaje się, że w Kanadzie pod rządami tego premiera Justina Trudeau, który swoją drogą też jest taką dwuznaczną postacią, bo z jednej strony jest otwartym liberałem, który właśnie próbuje w jakiś sposób zasypać te takie e, rowy pomiędzy, pomiędzy białą społecznością, nawet nie tylko białą społecznością, bo tam Co?
2: W sensie, że coś dzielące, coś... Co? No, no, rowy tak, dzielą, ale... no. <laughs> Czy rowy dzielą? <laughs>
1: no coś tam, coś, coś zasypać, zasypać podziały, o tak. A z drugiej strony a z drugiej strony jest cynicznym politykiem karierowiczem i tak dalej i na przykład ma super, ma super wiele wrażliwości wobec rdzennych mieszkańców, dopóki właśnie to są symboliczne gesty, ale jak tam rurociąg, kurde, z ropą ma przechodzić przez ich tereny i, i to się liczy z kasą i bezpieczeństwem energetycznym, to ten rurociąg z ropą przechodzi przez te tereny i tyle i nagle mamy w dupie waszą wrażliwość, co nie? I, I właśnie, i wydaje mi się, że ta wyjątkowość Kanady, przynajmniej to, co mnie uderzy z tej książki, to jest to, że oni autentycznie toczą tą debatę i, i nie obrażają się na siebie. Znaczy, pewnie się trochę obrażają, ale jest to, jest to dyskusja, w której padają argumenty, w której obie strony tłumaczą swoje racje, w której nie ma jakiegoś takiego um, takiej zapiekłości, co nie? Tylko właśnie jest takie ustalanie jakiegoś konsensusu. E i to jest, kurde... Czyli rozmawiałem. Tak, to jest, to jest, kurde, wyjątkowe, jak na dzisiejsze <głos> czasy. <głos> I, i, I pod tym względem jest ciekawa ta książka. I ona, ona w ogóle odniosła jakiś gigantyczny sukces. Mm... Ja,
2: ja ją mam, to jest kolejna książka, którą chcę czytać i właśnie ona dostała jakieś tam nike czytelników. Tak, ona dostała ona nagrodę ogóle... nike czytelników, tak. Ona jest super popularna, w sensie, ja trafiłam na jej recenzję chyba z 50 razy, gdzie ogólnie nie czytam super dużo recenzji książek i to już jest któryś raz, kiedy się nastawiałam, dobra, kupię ją sobie. I w pewnym momencie, kiedy kupam tą COVID-2, ten komiks Cyberpunka, o którym mówiłeś Tomaszu, to ona była w promocji i sam, sam sklep mnie zasugerował. Jestem jak, dobra, Tomek, zobaczę, co to jest. Tomek dwa
1: nie dość, że nas słucha, to jeszcze nasze polecajki sobie z tej zgrane bierze.
2: Nie, ja, ja mu je kupuję w ogóle. Jeszcze to jest... Puh. Downward Spiral. Bardzo mi się to e, podoba. No, w, każd w każdym razie właśnie wzięłam sobie, kupiłam tą książkę i byłam super ciekawa Twojej opinii, bo o ile tam zerknąłam na kilka z tych recenzji, to wszystkie z nich w ogóle ją jako nowe przyjście Chrystusa na Ziemię. No ogóle, właśnie,
1: ja nie ją. jestem tak niej nastawiony. Ona bywa nudna, e, ona często się powtarza, to, to jest trochę w ogóle pułapka książek opowiadających o takich traumatycznych historiach, że e, no, jak Wiele takich historii możesz opowiedzieć, zanim, bohater, zanim czytelnik się odporni, co nie? Ja w pewnym momencie totalnie się odporniłem i szedłem przez te kolejne historie tak, no okej, okay, to jest cały czas to samo, cały czas te same krzywdy opisujesz i, i, i właśnie bardzo się ucieszyłem w momencie, kiedy ta książka trochę zmieniła ton i, i, i przeszła na tę debat współczesną debatę mm, e, polityczną w, w Kanadzie i teraz y, też też... Ciekawy, to może złe, złe słowo wobec takich tematów, ale teraz z kolei jest wątek przemocy wobec właśnie rdzennych kobiet, który też jest podobno gigantycznym problemem społecznym w Kanadzie, więc to też, jest, to też jest coś, o czym nie wiedziałem. To też jest coś, yy, yy, coś ciekawego, ale ja, ja, ja trochę nie rozumiem tego. To jest kompetent tego entuzjazmu trochę nie rozumiem. To jest kompetentny reportaż, fajny, pozwala ci się dowiedzieć czegoś więcej o świecie. Nie jest, to wybitne, nie jest to wybitna um, rzeczce, nie? Je, on, ona jest na przykład bardzo tak konserwatywnie i bezpiecznie napisana. W ogóle językowo nie ma tu absolutnie żadnych, żadnego Czary Marys, nie? To są takie... Mi się
2: wydaje, że może ona dlatego jest tak oceniona tam kół, bo ona trafiła na jakąś tam listę bestsellerów dosyć szybko. I teraz ona stoi obok e, jakichś książek o górach, które też zwykle są bardzo tak sobie napisane. Książek o, wiesz, osobach e, i poradnikach i być może po prostu ona jest... Na tyle, że tak powiem, łatwa w odbiorze dla normalnego odbiorcy, ale też na tyle jakby trudniejsza w takim stopniu, że jesteś w stanie z niej wyciągnąć po prostu dużo więcej niż z tych innych czytadeł i może, no. może ona jest po prostu na takim dobrym balansie utrzymana, że wciąż może być dobrze sprzedającą się książką, pomimo faktu, że nie mówi o super prostych rzeczach. Wydaje mi się tak. też,
1: że to może trochę wynikać z tego, że jednak nie wiem, przynajmniej w Polsce, tak mi się wydaje, przynajmniej w moim otoczeniu i, i tak jak na Facebooku zacząć coś jestem. jest jakaś taka legenda Kanady jako takiego kraju idealnego, co nie na świecie. Ja też zresztą Ciebie łapie czasem. Tak,
2: dobra, dobre mieszkanie nad laboratorium metamfetaminy. Zakłaszczono. No. <laughs> e,
1: i, I to jest książka, która z jednej strony e, je, czuć w niej taką, tak, e, m, taką właśnie wyjątkowość Kanady, że ta autorka też jest zafascynowana Kanadą, że to jest naprawdę kraj, w którym się dużo rzeczy udało, co nie, ale z drugiej strony. Jakby mówi, że nie ma kraju idealnego na świecie, że każdy kraj ma swoje, ma swoje problemy, a Kanada jest krajem postkolonialnym, w którym po prostu kolonializm przyszedł, zrobił swoje i, i ustawił porządki i dzisiaj rdzenni mieszkańcy tego kraju są w absolutnej mniejszości do tego dyskryminowani, krzywdzonej i tak dalej. Co nie? Więc wydaje mi się, że stąd może trochę wynikać, z takiej polskiej fascynacji Kanadą, co nie? popularność tej książki. No, ale.
2: No, ja jestem naprawdę bardzo ciekawa i bardzo chętnie. Czy szybko się uczytam jeszcze tylko tak? Powiedź.
1: Tak, dosyć szybko się tak? uczyta. Do tego, do tego ona jest podzielona na takie bardzo rozsądnej wielkości rozdziały i to są zamknięte całości te rozdziały, więc totalnie jak masz tam pół godziny, to po prostu bierzesz czytasz jeden rozdział i, i naraz, nie? I, mhm. i, I czujesz się z tym dobrze, co nie? Więc polecam ale nie jakoś super entuzjastycznie. Nie? Jakbyście chcieli coś poczytać ciekawego o Kanadzie, to to jest, to to jest fajna, dobra książka. A jeszcze prosiliście, żebyśmy powtarzali tytuły, to powtórzę na koniec. Książka nazywa się 27 śmierci Tobiego Obeda i napisała ją Joanna Gierak Onoszko. No, więc to jest, jako że wszyscy mówiliście dwa razy, co jest grane, a Dominik nawet trzy razy, co jest grane u niego, to ja teraz drugi raz, co jest grane <laughs> Czy będziemy już kończyć, czy mamy coś jeszcze?
2: Onożko to jest nazwisko, które pada w wierszu Konstantego Defonsa Gałczyńskiego, Zaczerwonego do Więc loska". będziemy kończyć. Więc... Tak. <laughs> Jakby to zaszło
1: za daleko już. <laughs>
0: E, tak ja rozumiem, ja rozumiem, że wpuściliśmy tutaj literaturę, ale z tą poezją
2: Mogę już, opowiedzieć, jest, już jest mogę za adegodkę. daleko możesz o jest taki rodzaj kłamstwa które jakby, jak kogoś wkręcasz, które trochę nie ma sensu bo jakby może tak, jeżeli ktoś nie ma wiedzy na, na zupełnie jakiś temat i zadaje ci pytanie i tego go oszukasz, no to jakby oszukałeś go czy coś z tym wygrałeś Niekoniecznie. I to jest na przykład to, co robią często dorośli małym dzieciom. Jakby po co w ogóle tak wkręcać małe dziecko? Ale jakiś czas temu rozmawiałam jadąc z Tomkiem Dwa samochodem na temat właśnie poezji i się go pytam, czy lubi Gałczyńskiego. I jak tak siedzi i mówi, chodziłem do liceum imienia Gałczyńskiego. I ja mówię, naprawdę? I on mówi, nie. I nie chodził.
0: I, i tak siedzi.
1: To się nadaje na terapię tak. Yes. Dobra. Dobra, to wszystko od nas. Tak. Cześć. Fajnie, że nas słuchacie. Tak, Pomimo tak. wszystkiego co dzisiaj powiedzieliśmy. Pa, pa. Dzięki za Patronajty. Zobaczcie
2: nasze nowe tło na Patronite. Tak,
1: no, no właśnie, zobacz. Może, może do czegoś was zachęciło. Cześć. Pa. Cześć.